0: Happy Shooting, Folge 666. The Episode of the
1: Beast. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Ja, so, du kannst jetzt nicht,
1: nicht das erzählen, was du gerade schon erzählt hast, weil dann wäre es nicht mehr spontan. Ja, aber du, die Leute äh, haben das ja nicht gehört im... Podcast. Was sagst du denn zu meinem Licht? Das ist total gut. So hell.
0: Voll spontan hier.
1: Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Ja,
0: ich habe eben bei ja. der ersten Aufnahme den falschen roten Knopf gedrückt, der nichts macht aber, außer gedrückt zu werden. Aber jetzt läuft's, oder? Jetzt läuft's ja, ja. Alles, Warte alles kein mal, ich, Problem. Ich, ich,
1: ich, ich schneide mal hier die zwei Spuren auch noch mit, nur zur Sicherheit. Okay. Ja,
0: kein Problem. Der nimmt schon auf. Ich habe gerade erzählt, dass ich ein neues Licht habe, das sehr hell ist, dass ich bald eine Sonnenbrille brauche, dass ich ein ND8-Filter hier drauf habe, ähm, damit ich das mit der Schärfentiefe hier noch hinkriege, um nicht
1: abregeln du, zu müssen. In so einem professionellen Fernsehstudio ist das halt so. Da muss ja. man sich dran gewöhnen. Da werden dann auch, wahrscheinlich werden so bei, so bei so Fernsehmoderatoren mit der Zeit, mit den Jahren die Pupillen eh immer kleiner und wachsen dann da fest in der, mit der kleinen Blende und so. Ist äh, der, ja,
0: Ist das der <lacht> Grund, warum Clint Eastwood so kleine Augen hat?
1: Wahrscheinlich. Ähm, ja, wir sind's wieder. Happy Shooting. Wir äh, haben heute einen bunten Strauß an tollen Themen für euch bereit. Und darunter zum Beispiel äh, Feedback zu diversen Sachen. Wunderbar. Wir reden nochmal über Wasabi. Wir äh, haben einen Audiokommentar von Rolf zu dieser Folge. Und wir... Reden über kaputte SD-Karten, äh, Kamera, mehr, mehr Webcams bei Fuji. Was haben wir noch? Äh, den letzten, versprochen, den letzten Teil von äh, den Apps. Äh, dr dritter Teil, ja. Ähm, ich habe einen schönen Videotipp mitgebracht. Und Termine haben wir auch. Finde ich super. Los geht's. Ja, Folge 666, The, the Episode of the Beast ist das hier. Aber wir haben nichts Besonderes da. Also wir haben jetzt keine Muah, irgendwelche <lacht> Halloween-Sachen und so. Was nicht? Äh, wird eine ganz normale, stinke, langweilige Folge. Extra keine ja. Hörner hätte man jetzt noch äh, oder so. Ne, ne, also wir, wir nehmen live auf, äh, wer jetzt hier live zuguckt. Es ist der 23. Juni 2020. Äh, ihr dürft hier natürlich live wie immer Fragen reinwerfen im Slack, im Happy Shooting Slack, im Kanal HS Fragen und auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage und wie wie wir es immer sagen, Audiokommentare freuen uns auch. Also immer her damit. So schaut's Gut. Aus. Ähm, Dann haben wir noch ein kleines Danke am Anfang. Diesmal also wieder für, für milde Gaben ähm, auf unseren auf unser Spendenkonto. Wir haben da ja eine IBAN, die haben wir auf happyshooting.de unter slash Spende oder Spenden verlinkt. Ich glaube, beides geht. Ähm, und da werfen immer wieder welche von euch was rein, was uns ganz besonders in diesen Zeiten sehr freut. Äh, da ein Danke an den Peter, an den Sascha und an den Thomas. Der schreibt, Spende... Weil ich manchmal so gut einschlafe bei dem Podcast. Hm. Ja gut. Hm. Nein, ich finde das total. Äh, ich finde das total cool. Einschlafen bei diesem Podcast ist ja ist ja irgendwie so ein Vertrauensbeweis. Ne? Eigentlich also schon. So, ja.
0: Schon so. Also und das heißt ja, so. dass wir relativ angenehme Stimmen haben, die nicht so schrill sind,
1: die man immer verwechselt und naja das. Ja, dafür haben wir jetzt ja Bild. <lacht> genau, also Chris hier, da Boris. unten steht's, da steht's und Boris da drüben, äh, da steht's auch. So, das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir Video gemacht haben. Ähm... <lacht> Ja, damit man uns endlich auseinanderhalten kann. So, kurz in eigener Sache. Wir haben äh, die in den letzten Tagen hier einen Serverumzug gemacht. Happy Shooting kommt jetzt von einem anderen Server. Du hauptsächlich. Server. Ja, okay, das, das ist mein Job. Ähm, da war tatsächlich, also der, der stand schon länger mal an. Es kam immer wieder mal Rückfragen von Leuten, die sagen, ja, aber euer Zertifikat ist ja nicht so ganz sicher. Und manchmal lief es auch einfach aus und ab. Das war alles so ein bisschen noch auf einer älteren Infrastruktur, die nicht mehr so ganz, naja, die, war, die lief nicht mehr so geschmiert. Und äh, deshalb äh, war das jetzt tatsächlich mal nötig und meine Güte, sag ich dir, das, äh, das hat ein bisschen Kopfweh gemacht. Also ohne jetzt zu technisch zu werden, aber wir haben ja ein, ein HTTPS Zertifikat von, äh, von Let's Encrypt. Das mhm. ist diese, äh, diese Initiative, wo man quasi für umme Zertifikate bekommt, damit ihr dann, wenn ihr im Browser oben in die Adresszeile guckt, da so ein Schlösschen dran habt. Also damit die Verbindung zwischen uns und euch da sicher ist. Und das alte Skript, was diese Zertifikate regelmäßig abgeholt hat, ist irgendwie amok gelaufen. Frag mich nicht, was da irgendwie zugeschlagen hat, aber das hat dann einfach so oft das äh, Zertifikat neu rausgelassen, bis dann Let's Encrypt gesagt hat, mm -mm, du Ich geben mehr. dir kein neues Zertifikat. Okay, ich dann so einen Umzug auf die neue Infrastruktur, weil es eh immer fällig war ähm, und dann sagte Let's Encrypt immer noch, mm -mm, bist immer noch in diesem Rate Limit, eine Woche. Okay. Das hat dann etwas äh, ich musste da etwas feilen und machen und tun. Es ist jetzt aber soweit in Ordnung. Also ich glaube, im Moment sollten die Sachen laufen. Ganz im Gegenteil, der neue Server ist ja äh, jetzt ein virtueller Server mit einer SSD darunter und der macht halt einfach irgendwie, der liefert die Sachen ein bisschen flotter aus und das ist gut. Also wir sind jetzt wieder so ein bisschen gerade, es ist jetzt die, unsere Workshop-Seite ist jetzt aber da noch, äh, der Sache noch zum Opfer gefallen. Da ist noch eine Bastelarbeit nötig. Mhm. Weil, äh, weil ganz einfach weil, ähm, dem ist auch letztes Wochenende dann der eigentlich geplante, aber <lacht> eh noch nicht auf dem Server stehende Lichtworkshop äh, zum Opfer gefallen, weil das war einfach wichtiger die Infrastruktur, die drunter sitzt. Äh, ja, wenn die Plattform, Plattform nicht läuft, können wir einen schlechten Workshop auch machen. das... Korrekt. Ähm, das heißt aber, wir werden uns jetzt die Tage zusammensetzen, neue Termine mal raushauen, endlich mal tatsächlich so die Liste füllen mit verschiedenen Terminen mhm. äh, zu verschiedenen Themen, weil wir wollen Workshops anbieten und äh, vielleicht das auch, ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen öfter als bisher. Ne, Also diese Villa-Workshops, das waren immer so drei Stück im Jahr. Äh, ich könnte mir vorstellen, mit diesen virtuellen Workshops, <lacht> wo ja dann auch, wir nicht groß reisen müssen, also speziell du, Boris, mhm. dass man da sagen kann, dann machen wir vielleicht noch zwei, drei mehr, dann gibt es mehr Termine und... Schauen wir mal, klar. Ähm, ja, das ist so im Moment die Idee, aber da warten wir noch so ein, zwei Wochen. Äh, ja, gut. Das war, die, das war die Hausmitteilung. Jetzt haben wir Feedback bekommen. Haben wir, genau, um ich muss gerade
0: mal gucken. Kapitelmarken setzen ist auch gerade ein bisschen komplizierter, weil dieser Marker nicht automatisch
1: mitläuft. <lacht> irgendwie, ist, irgendwie ist heute der Wurm drin. Du kannst ähm, es mitlaufen lassen auf Reaper.
0: Ja, das aber. Geht mittlerweile Das tut er normalerweise auch per Default, aber wenn er es einmal nicht tut, weiß ich nicht, was ich tun muss, damit er es wieder tut. Und ich stopp jetzt nicht nochmal. Alles, ähm, alles gut, alles gut. Der Marius hat sich nämlich gemeldet, das ist der Gewinner der Schnittaufgabe. Hallo Boris, hallo Chris, das Glück ist mit den dummen, wie es scheint, meiner einer, also Biker Marius hat gewonnen. Cool, ich versuche euch mittlerweile live zu hören, wenn ich mit dem Radl abends von der Arbeit nach Hause fahre. Witziger, schön. also schön, beim Fahrradfahren auf dem Heimweg. Happy Shooting hören. Aber pass auf, ne? nicht mit geschlossenen Kopfhörern immer auf den Verkehr achten. Ähm, witzigerweise bin ich just zur Aufgabe aus dem Livestream geflogen und Red Knight hat mir im Slack ähm, zu VLC-Player geraten, damit das künftig nicht mehr passiert. Leider bisher wenig erfolgreich. Hm, okay. Hm.
1: Kennst du da irgendwas? Nee, ne? Also, was... Also ab, eigentlich läuft der, also der Stream, der audio -Stream läuft über die studiolink plattform und ist an sich stabil. Wenn man da rausfliegt, liegt es meistens am eigenen Netz. Ne? Wenn man das, das Mobil hört, hören. dass man dann vielleicht irgendwie durch einen Tunnel fährt oder so. Ähm, oder halt ein instabiles Netz hat. Daran könnte es möglicherweise liegen. Ich kenne das zum Beispiel auch von Apple Music. Wenn ich über Apple Music.
0: Musikspiele, mhm. die nicht auf dem iPhone ist und ich fahre hier ähm, zu unserem Pferd raus, ähm, dann ist unterwegs wirklich kein Empfang und dann hört der einfach irgendwann auf. Also der hört auf, die Lieder nachzuladen. Statt dass er sagt, mhm. ich habe jetzt wieder Empfang, ich mache weiter, hört er dann einfach auf.
1: Also in dem Fall, ich meine, je nachdem, womit du das äh, hörst, äh, halt mal refreshen. Dann kommt der Stream vielleicht wieder. Könnte klappen. Ja.
0: Ähm, zur Richtigstellung schreibt er, Happy Shooting ist nicht nur der beste Happy Shooting, nicht nur der beste Happy Shooting, sondern der Shooting Shooting ist nicht nur der beste Happy Shooting, sondern mein bester Podcast überhaupt. Mein Podcast Player sagt unglaubliche zwölf Tage, sieben Stunden auf Happy Shooting an, Forschung aktuell zu empfehlen, von Deutschlandradio auf Platz 2 mit drei Tagen und 20 Stunden weit abgeschlagen. Wow.
1: Aha. Dankeschön. Das, um, also diese, diese, dieses spezifische Lob ist ja schon, also das das toll. Bei Boris, du, Boris, du bist ja hier bei Happy Shooting mein absoluter lieblings mit podcaster
0: Ja, das ne? kann ich zurückgeben. Ich bin ja auch mein absoluter lieblings <lacht> Egal. <lacht> ähm. Low-Hanging-Fruits, die mussten raus. Ähm, äh, danke euch für die schöne Zeit bisher. Macht weiter so. Die Bildbeschreibung hat wunderbar gepasst. Als Beleuchtung hatte ich eine Energiesparlampe auf der einen Seite und ein grünes Catchlight, einen Blitz im Einsatz. Als Untergrund verspreche ich fürs nächste Mal Hier. etwas anderes als ein Ikea-Brett. Hast du gut gemacht. Hab ich aber das gesehen mit dem Licht. Ha. Gute Analyse. Äh, dann schreibt er da noch an äh, mich. Ich hoffe, dass es ich hoffe, dass es auf... Ach so, der, der Preis, das war hier diese, diese, diese Schutzkappen. Wie heißen sie? Diese Gummiüberstülper, diese Gummiüberstülper äh, der, der Dingens. Die haben auch einen Namen. Ich hoffe, dass es auf mein 12 bis 40 von Olympus passt. Zum Wandern sollte es mein kleines Objektiv perfekt schützen. Habe ich ausprobiert. Ich habe ja das 12 bis 40. Ohne die Streulichtblende gar kein Problem. Passt ganz easy drüber. Mit der Streulichblende ist es ein bisschen knapp. Geht aber. Mhm. Ich wünsche euch und euren lieben Gesundheit und auf ein baldiges Wiederaufleben eurer Workshops. Viele Grüße, Marius. Ja, danke, Marius. dran, danke.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, wir Feedback. haben noch ein, noch ein Feedback bekommen und zwar von... Hm. Von. Ich habe den Namen vergessen. Okay, ähm, lieber Chris, lieber Boris, ich bin der Gewinner der Happy Shooting Aufgabe Mund und bedanke mich für die wohlwollende Bildbesprechung. Da ich auf den Reisen meine Bilder immer auf dem Smartphone sichere, habe ich höchstens mal. Eine Reservekarte dabei, weshalb das Pixel-Pocket-Rocket bei mir eigentlich Verschwendung wäre. Ja, okay. Ja, ähm, dann schreibt er, ich würde es daher gerne jemandem zukommen lassen, der es wirklich brauchen kann. Ihr habt da sicher eine Idee. Äh, ja, vielen Dank, ähm, dass du geschrieben hast. Und die Idee ist, wir werden die einfach wieder verlosen. Na klar. Die geht wieder zurück in den Topf und kommt dann in die nächste Verlosung rein. Und wenn sie da jemand bekommt, der es nicht brauchen kann, dann... So lange, bis sie dann weg ist. Eigentlich, aber das ist da tatsächlich so ein Ding. Ne? Der, äh, der, der Trend zum Smartphone. Klar. Karten brauchst du nicht. Ich habe ja hier noch zwei Pixel Pocket Rockets für CF-Karten. Die sind dann langsam aber sicher auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Hm. Ja, Wobei man dann auch andere
0: Sachen reinpacken
1: kann. Ne? Zum Transportieren. Äh, ich wüsste nur nicht was. Adapterstecker ähm, dann, oder sowas. Ja, Dongles, genau. So kleine aufgewickelte Dongles. Mhm. Äh, Döngelchen. Äh, dann schreibt er noch weiter nur kurz zum Flaschenbild. Chris hat richtig erkannt. Ah, schon wieder ich. Schon wieder. Ähm, dass dabei mein Blitz gegen Sonne ankämpfen musste. Aha, das war das mit dem fehlenden Schatten. Dabei da es überlegt, aber, wo der Schatten bleibt, ganz genau. Genau, da es sich dabei aber nur um einen schwachen Aufhellblitz handelte, hatte, hatte er gegen das noch kräftige Sonnenlicht keine Chance. Daher ist auch kein zweiter Schatten auf dem Bild zu sehen. Ein ganz dickes Dankeschön aus Österreich und für euren Podcast 3 zu 1 Happy Light Painting. Ja. ja,
0: fettes Sonnenlicht, ist klar. Ähm, gut, das war aber auch sehr schön gut zu sehen, ne? Das, das, ähm, das Catchlight von vorne quasi mit dem Blitz, das konnte man
1: erkennen. Genau. So, und dann hatten wir letzte Folge über Wasabi geredet, unter anderem, wo es um das Thema Datensicherung ging. Oh, das ist ja dieser. Ja, das ist der S3-Klon.
0: Genau, ist S3-kompatibel. Hm? Also, jede Software, die mit S3 genau. funktioniert, läuft auch mit Wasabi. Da mache ich mein Backup drauf. Du auch, Chris und ähm, da hatte ich gesagt, dass die, so meinte ich erstmal, noch nur Server in den USA stehen haben, aber ich hatte halt mal ganz am Anfang Kontakt und da waren sie bemüht, eben auch Server in Europa aufzustellen, wegen DSGVO-Compliance und solchen Geschichten. Mhm. Und da gab es jetzt einen Nachtrag, das habe ist tatsächlich immer vorbeigegangen. Der Thomas hat geschrieben, Wasabi hat ein Datacenter in Amsterdam und ist auch voll DSGVO-Compliant. Gibt es auch einen Link dazu, wasabi.com GDPR. Finde ich super. Das war noch nicht, als ich angefangen hatte mit Wasabi, aber das haben sie dann inzwischen nachgeholt. Es war nämlich auch erst England, also Großbritannien im Gespräch und das haben sie dann wahrscheinlich nicht gemacht, weil die ja nun auch nicht mehr in der EU sind. Das hatte sich ja damals auch schon abgezeichnet, dass da was kommen soll.
1: Und ja, jetzt, wo ich es gelesen habe, da dachte ich, ähm, das habe ich schon mal gehört. Also wahrscheinlich wusste ich das sogar. Ich habe es nur wieder vergessen. Ja, die, ich
0: kriege ja auch ein Newsletter von denen, ähm, wo sie ab und mhm. zu mal was reinschreiben. Da stand es mit Sicherheit drin, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Tut mir leid. Nun mhm. gut. Aber danke, Thomas.
1: Ja, dann haben wir äh, ja jetzt immer schön äh, Video. Naja, immer. Also versprechen tun wir nichts, aber wenn es geht, kriegen wir einen Livestream hin. Das ist tatsächlich. Ey, ich habe jetzt Licht gekauft. Aufwand. Jetzt
0: machen wir gefälligst Video. Mann.
1: Ja, wenn, wenn der, du, letztendlich liegt's, letztendlich liegt nur daran, ob das Netz hier mitmacht oder nicht. Das stimmt. Das, äh, ja. das ist äh, bei, bei uns ist der der Downstream, der äh, eigentlich eigentlich 100 haben sollte, aber wegen Kabellänge zum D-Slam irgendwie nur, nur 65 kann. Der ist jetzt gerade auf 40 runter und keiner weiß warum. Okay. Und der Upstream ist jetzt gerade auf 20. Und da müssen jetzt irgendwie mehrere Streams drüber und so. Das kann, also es geht, es geht. Solange es geht. Zur Not fahren wir hier die Qualität noch ein bisschen runter für den Livestream, dann geht das auch.
0: Sollten wir dann kein Video mehr machen, hätte ich Lichter abzugeben.
1: <lacht> <lacht> Nö. Video, ich mache jetzt auch ganz viel Video übrigens, also äh, ich habe jetzt hier ähm, den Podcast mit meiner Mutter, den glutenfrei Podcast äh, machen wir jetzt immer als Video, dann habe ich jetzt Curiously Polar auf Video gemacht, habe jetzt diese Woche wieder für Pick-One-Foto-Videos aufgenommen, das macht total Spaß, also ich finde das jetzt total gut, also machst das mal alles in die Shownotes, die ganzen Links Ja, muss mal gucken, also auf YouTube ist das auf meinem Kanal YouTube Ja, oder, oder so Facebook verlinkt genau dein Kanal einfach Genau, slash chrismarquartdampf ist das drin. Ähm, dann erzähl mal was Ja, und es Kommentar. soll noch mehr kommen. Naja, und dann haben wir eben jetzt äh, natürlich da wir jetzt auch immer mehr YouTube-Videos haben von den von den Sendungen hier, ist natürlich jetzt nochmal eine andere Inbox aufgegangen für Kommentare. Und da kommt tolles Zeug rein, danke. Also ihr dürft da gerne auch kommentieren und Daumen hoch und wie war das, wie sagen, wie sagen, wie sagen die guten YouTuber? Daumen hoch und Glocke, Glocke, subscribe den, und. Ab Abonnieren-Button klicken und die Glocke Und die Glocke. Genau. So muss man das machen. Ich kenne mich doch da nicht aus. Ähm, ja, da. Da, und, und da, da. da, da, die so, Glocke ist, doch doch und. Und. Das ist auch egal. Und äh, da kam unter anderem ein Kommentar rein. Das habe ich natürlich wieder den Namen nicht dazu geschrieben. Egal. Ähm, hieß es aber, habe euch und und da wir jetzt hier einen neuen Ausspielkanal haben mit dem Live äh, mit den Videos kommen jetzt auch Leute, die uns vorher noch gar nicht kannten. Das ist das Schöne. Ne? Da sind einfach, da ja. sind andere Leute, die vielleicht keine Podcasts hören, die sich aber jetzt hier so zwei Spacken angucken, die hier irgendwo. Äh, die hängen. Ja. Oh. Die alten Männer. Nur ein bisschen grau, nicht so schlimm. Ähm, ja, und dann kam eben dieser Kommentar. Habe euch, heu, habe euch erst heute entdeckt, nachdem mir andere Fotopodcasts zu langweilig wurden. Ihr seid echt der Hammer und verdient viel mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit. Weiter so. Yes. Dann hat er hoffentlich bis hierhin Voller gehört. Erfolg. Wir kommen noch zum Thema. Kein Problem. <lacht> Stimmt, wir haben heute voll. Wir müssen erstmal. Genau. Ja, Housekeeping. Ist doch schön. Muss Macht auch sein. Ja, und dann haben wir heute Folge 666 und dazu hat uns der Rolf mal wieder einen kleinen Statistik-Audio-Kommentar geschickt. Hallo Boris, hallo Chris, herzlichen Glückwunsch zu Folge 666, The Number of the Devil, die Teufelsfolge. Wird bestimmt cool und ich habe das mal zum Anlass genommen, nochmal die Sekunden zu überprüfen, die ihr bisher schon mit Happy Shooting erreicht habt. Und wenn man es ein bisschen großzügig aufrundet, kommt ihr zur Folge 666, auf zufällig auch gleich, 3.333.333 Sekunden. Naja, geil. okay, eigentlich wird das erst in Folge 668 der Fall sein, aber wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Der Rolf, tschüss. <lacht> das ist geil, er macht dann eine Extrapolation auf die übernächste Folge. Ja, oder wir müssen einfach jetzt länger senden, dann
0: passt das ja auch wieder.
1: Ich meine, wir könnten natürlich jetzt Rolf voll äh, voll die Show stehlen, indem wir jetzt einfach eine dreimal so lange Sendung machen. Genau, ist heute die Fünf-Stunden-Sendung. Ja. Kann man schon mal Warum machen. Nicht? Da müssten wir halt nochmal ein paar Themen von den letzten Sendungen wiederholen. Ich müsste dann so zwischendurch bisschen. was essen, aber das kriegen wir hin. Ja, ja. danke schön, Rolf. Super. Klasse, Statistik, äh, ja, 3 Millionen, nee, 33, wie viele waren es jetzt? 3.333.333. Also 333. Ist das der Hammer. Ja, ah, wo wir bei Thema Video sind, ähm, ich habe mal... Ich, also da sind ja so die, diverse Videos auf diversen Playlisten und was weiß ich alles. Ich habe mal alles, was ich so von Happy Shooting gefunden habe, zusammengetragen und habe hey. das mal in eine Playliste geworfen. Die äh, findet ihr auf happyshooting.de slash Video. Das ist dann eine Weiterleitung an die entsprechende... Äh, an die entsprechende Playlist und da sind dann noch so diverse alte Workshop-Videos drin und Zeug. Also falls jetzt jemand von euch gerade so richtig auf dem Nostalgietrip sein sollte, da findet ihr Futter. Das ist unglaublich, <lacht> was da alles drin ist. Mm, ja, ja wunderbar. Ich glaube, da sind sogar noch diverse, diverse, von den von den alten äh, Fotokina 2000 Ja, sind drin, drin habe ich gesehen. Sind ja, ja. da
0: drin. Oh, 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 das waren Zeiten.
1: Oh, das war geil. Das war echt. Das hat cool. Spaß
0: gemacht, doch. War eine das geile fand Zeit. Das war gut. Das war geil.
1: Ja. Ach ja, machst du die eigentlich manuell,
0: die Liste, oder wird die automatisch weitergefüllt?
1: Ähm, nee, das ist momentan alles noch irgendwie manuell. Okay. Ich muss mal gucken, dass ich die, dass ich die, ich glaube, Playliste kann man irgendwie über, über einen Tag füllen lassen oder so. Hm, ähm, schauen. Automatisch irgendwie. Also nicht ist, wundern, wenn dann genau jeweils
0: angehen. die aktuelle Folge da nicht drin ist. Dann
1: muss ja, sie noch eingepflegt werden. Na, ja, das ist auch so, die aktuelle Folge, die jetzt hier läuft, die hat ja möglicherweise vorne hinten noch Vor- und Nachlauf, der noch abgeschnibbelt werden muss. Das hm. ist jetzt nicht irgendwie nach dem Livestream, ist die nicht sofort quasi äh, poliert, sondern die muss ein bisschen, ein bisschen noch angepasst werden. Das kann also kriegt dann noch dauern. Die ist tatsächlich erstmal erstmal live und ich versuche die dann schon auf den Donnerstag früh zur gleichen Zeit rauszubringen, wie dann auch die Podcast-Folge rauskommt. Also die audio -Folge. aber ja, versprechen tun wir tu da noch überhaupt nichts. So schaut's aus.
0: Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Unterbrechung. Eine Unterbrechung? Happy Shooting! Der Fotopodcast Werbung. Ja, denn wir werden wieder unter. Wir, wer, ich fange an. Wir <lacht> werden wieder unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch Webseiten bauen. Haben wir schon häufig drüber erzählt in vielen Folgen. Geht einfach mal auf happyshooting.de/jimdo und startet mal zum Beispiel mit dem Dolphin. Ganz einfach, paar Fragen beantworten zu eurem Business, Hobby, was auch immer. Und zack habt ihr ein fertiges Gerüst für eure Webseite. Und bevor ich jetzt ganz viel nochmal dazu erzähle, was ihr ja schon kennt, der Frank hat uns geschrieben, der schreibt, Hi Boris, hi Chris, eigentlich bin ich selber Grafiker für Print und Web und erstelle auch komplette Webseiten. Aber wenn es kleine Lösungen sein sollen, die der Kunde schnell und einfach selbst pflegen kann, ja, da bin ich, zu einer, ach, da bin ich seit einiger Zeit dank euch auch bei Jimdo gelandet. Schneller und kostengünstiger als mit Jimdo geht es wohl kaum. Ein Beispiel gefällig. Ja, und da verlinken wir mal auf die Seite schumann.de, Die hat er damit gebaut für, also er ist ein anderer Frank. Ähm, der ist nämlich hier Journalist, Texter und Berater und brauchte offensichtlich eine Webseite. Ja, und das geht schnell und einfach mit dem Dolphin, wie man hier sieht. Und sieht eben auch noch ästhetisch aus. Also er hat ja auch ein Farbschema gewählt mit ein paar mehr Farben. Hat hier so einen dunkles, ähm, grünlichen, dunkelgrünlichen Ton und einen etwas helleren, so ins Türkis gehende Ton äh, und noch ein bisschen Weiß dazu. Also zwei Kontrastfarben. Ja, schöne Startseite hat er hier aufbereitet. Ich, mir gefällt das Logo ganz schön, dieser, dieser Schriftzug links oben. Der fügt sich
1: irgendwie so ganz gut ein ins Gesamtbild, finde ich. Ah, das habe ich jetzt hier auf dem, auf dem Video oben so ein bisschen angeschnitten. Ist es aber nicht. Nee, das, das ist äh, nur ist bei nicht. dir durchs Capturing ein bisschen angeschnitten. Ne? Das habe ich, da hab ich jetzt irgendwie, weiß auch nicht. das Genau. Ein Fehler.
0: Ja, dann gibt es ein ganz einfaches, aufgeräumtes Menü. Das finde ich auch immer ganz gut, wenn man äh, auf eine Business-Seite raufkommt, dass man nicht erschlagen wird mit 25 verschiedenen Menüpunkten und Untermenüpunkten. Äh, es gibt hier Leistungen, es gibt Vita und unter mehr sind eben dann noch Sachen referenziert, äh, Referenzen und Netzwerk. Äh, wenn ich die Seite breiter mache dann gibt es da kein Mehr-Button mehr, sondern dann sind die Sachen aufgesplittet. Und das ist eben das Schöne an diesem Dolphin. Oh, das Man kann ich jetzt
1: hier leider nicht machen. Aber nee, dann, das, dann stimmt das
0: Capturing nicht mehr. Ähm, also wenn ich die Seite breiter mache, dann ist es direkt alles. Wenn ich es schmaler mache, dann fasst er eben Menüpunkte unter Mehr zusammen. Wenn ich es noch schmaler mache, kommt so ein Burger-Menü oben rechts. Ähm, das heißt, es passt sich immer dem verfügbaren Bildschirmplatz an. Ähm, wenn man sowas selbst programmieren wollte, hat man da eine Menge zu tun. Das nimmt einem Jimdo jetzt hier an dieser Stelle einfach mal ab. Ähm, also schön strukturiert eigentlich die Seiten, auch immer ein bisschen aufgelockert mit Bildern dazwischen.
1: Ähm, es ist schönes, totales, Ding. schlichtes Layout, was aber eben genau das ist. Es ist ein schlichtes Layout, was von den Inhalten nicht groß ablenkt. Richtig. Und, äh, so, das, das Ding dann doch sehr, sehr sehr hübsch präsentiert. Ich ja. finde das sehr harmonisch. Und wenn du
0: noch mal auf die Leistung zum Beispiel gehst, und scrollst dann mal runter, dann siehst du, ähm, wie unten die Bilder mit so einem Animationseffekt so reingeschoben kommen. Ah ja, die fahren so ein bisschen. Die fahren genau, so ein bisschen so rein. Slide in. Und auch das, wenn man es selber programmieren will, da muss man auch schon wieder wissen, was man machen muss mit CSS und überhaupt. Ja, und das ist, kriegst du hier alles per Drag and Drop. Und so eine Seite hier zu bauen, da muss man tatsächlich überhaupt kein HTTP und CSS können. Man muss nicht mal wissen, dass es das gibt. Man muss eigentlich tatsächlich nur sagen: Ey, Jimdo, ich ah. will eine Seite machen. Und da soll dies und jenes draufstehen.
1: Und dann Eine so Verbesserung hätte ich. Ja? Eine Verbesserung hätte ich. Wenn man auf jetzt anfragen klickt, dann wird sofort das E-Mail-Programm gestartet. Ja, das ist ein E-Mail-Link, ähm, ganz genau. Da wäre ich noch zu bekommen. Das würde halt. ich... Okay, alles klar. Da wäre ich noch zugekommen. Ähm,
0: erstmal ist halt wichtig, wenn, man, wenn ihr so eine Seite bauen wollt, dass ihr das per Drag and Drop einfach zusammenstellen könnt. Könnt sagen, was wollt ihr haben? Eben zum Beispiel ein, ein Modul mit einem Bild und Text darunter. Ihr könnt auch sagen, nee, ich will den Text nicht haben, ich will nur das Bild haben. Ähm, ihr könnt auch zu jedem dieser Module oder zu vielen zumindest dieser Module anklicken, ob da noch ein Action Button, Button <lacht> ein Action Button darunter soll, wo man dann draufklicken kann, dass irgendwas passiert. Zum Beispiel ein Link auf eine andere Seite. Das ist sehr schön. Und, was hier leider nicht benutzt wurde, ist halt diese Kontaktanfrage. Da gibt es oben rechts den Call-to-Action-Button, jetzt anfragen. Der ist aber verlinkt mit einer E-Mail-Adresse. Das heißt, da geht sofort ein E-Mail-Client auf. Das kann man schon machen. Das funktioniert auch. Schöner ist allerdings, wenn ein Kontaktformular kommt. Das lässt sich auch mit einem einfachen Klick einfach sagen, ich will ein Kontaktformular haben, mit einbauen. Dann gibt es eine zusätzliche Seite. Und da kann eben der Seitenbesucher dann reinschreiben, wie er heißt, welche E-Mail-Adresse da ähm, als Antwort gegeben ist und kann den Text reinschreiben. Und dann würde das per E-Mail weitergeleitet werden. Finde ich ein bisschen schöner, als wenn man auf eine
1: Webseite klickt und dann gleich lokal irgendwie ein E-Mail-Client startet.
0: Das wäre so eine Verbesserung.
1: Und da äh, kannst, kannst natürlich immer noch eine E-Mail-Adresse e dann hintun, das schlage ich auch vor, ähm, die dann verlinkt ist. mit einem. Genau. Aber dann weiß man, man klickt auf eine E-Mail-Adresse und dann kann man auch erwarten, dass Exakt. dann... Uh, das, das ist der Punkt. Also wer dann seinen E-Mail-Client starten will, der kann ja dann auf die E-Mail-Adresse
0: draufklicken und weiß, dass dann der Client aufgeht. Ne? Ich lese ja auch gerade im Slack. Manche Leute, Sonja zum Beispiel ähm, und Michael offensichtlich auch, mögen keine Kontaktformulare. Mhm. Dann klickt einfach die e ja. deswegen die E-Mail-Adresse und die verlinken. Das kann man dann schon machen. Ähm, aber andere Leute füllen das eben lieber dann im Web aus. Warum auch immer. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn dann äh, der E-Mail-Client aufgeht, weil bei mir springt dann der Standard-E-Mail-Client auf, ähm, was nicht der E-Mail-Client ist, mit dem ich normalerweise arbeite. Das hat hier aber auf dem Mac mit Konfiguration zu tun. Und dann springt immer erstmal der Client auf, der erstmal über E-Map alle möglichen E-Mails im Hintergrund abholt. Und das ist irgendwie... Ich mag dann das Kontaktformular lieber. Wie dem auch sei. Schön gemacht. Danke, Frank, für das schöne Beispiel und danke an Jimdo, dass ihr das möglich macht, dass man äh, sowas gestalten kann und dass das sogar selber Webdesigner überzeugt, für kleinere Projekte eben auf euch zurückzugreifen, weil das eben unterm Strich dann doch günstiger ist. Ja, tolle Sache. Könnt ihr ausprobieren. Happyshooting.de Jimdo. Ihr startet da kostenlos. Das, äh, ihr müsst auch nichts hinterlegen. Das bleibt dann kostenlos und ist äh, euers. Wenn ihr dann aber mehr machen wollt, so wie eben hier Frank mit einer eigenen Domain und ähnlichen, mehr Unterseiten, umfangreichere Shopsysteme, SEO, Auftauchen bei Google, Karte, Kontaktformular, Direkt verlinken mit Google, Öffnungszeiten und Pipapo. Dann gibt es die kostenpflichtigen Pakete in verschiedensten Größenordnungen. Müsst ihr gucken, was für euch eben passend ist. Und da spart ihr 20%, wenn ihr unseren Gutscheincode Belichtigung verwendet. Belichtigung zwei Is. Unsere Wortschöpfung, die funktioniert. 20% auf die kostenpflichtigen Pakete. Wir sagen danke, Jimdo, für den tollen Support. Und wenn ihr eine tolle Seite gebaut habt, die wir hier mal zeigen sollen, schickt sie uns an info at Dankeschön.
1: Dankeschön. Cool. Ich finde das stark. Ja, ich habe ich hab ja, wie gesagt, kürzlich eine Website gebaut für jemanden mit Jimdo. Und dann so, nachdem sie dann fertig war, so übergeben. So hier, nimm, mach selber. Ja. Und das war irgendwie war das cool für alle Seiten genau richtig. So, Dille. wir haben äh, News von Marc. Der hat uns was zum Thema äh, kaputte SD-Karten von oh, Sony ja. geschickt.
0: Äh, Sony hat wohl gerade ein Problem mit SD-Karten draußen. Ich weiß nicht, ob da gefälschte Karten im Umlauf sind oder ob die ein Produktionsproblem haben. Das habe ich jetzt so nicht herausgelesen. Wir verlinken das mal. Betroffen sind SD-Karten vom Typ SFM sfm -Tough und sfg -Tough. Und auf der Seite ist nochmal genau beschrieben, woran ihr erkennen könnt, wann eure Karte betroffen ist. Ähm, das Problem tritt bei Videoaufnahmen auf, im bestimmten Modus, dann können die Videofiles korrupt sein. Mhm. Ähm, alle betroffenen Karten, also SFM, sfm TAF und sfg TAF, sind betroffen, wenn auf der Rückseite kein Sternchen zu sehen ist. Und bestimmte Bedingungen auf der Vorderseite ähm, eingehalten werden. Ähm, SFM, das muss eine V60-Karte sein oder eine R277 MB die Sekunde oder Write 150 okay, Das steht aber Megabyte auf dem Link, Sekunde. den wir
1: da in den Shownotes haben, oder?
0: Genau, bei sfm TAF ist es wohl egal und bei sfg TAF muss auf der Vorderseite der Code mit TV starten, dann ist sie betroffen. Ähm, ja, gut. Ja, also sie haben das wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt von der Produktionslinie, welche Karten betroffen sind. Das steht da genau beschrieben. Schaut mal rein, wenn ihr solche Karten habt. Und äh, da ist eine Rückrufaktion. Dann könnt ihr die einschicken und kriegt die dann sicherlich auch ersetzt. Ich habe eine
1: Sony-Karte, aber die ist jetzt gerade irgendwo. Ist nee, die ist jetzt hier gerade nicht. Hm. Okay, Na, ich habe keine. Hm. Na gut, hm. aber ich glaube so. Na ja, egal, ich weiß es nicht. Ah, wir haben äh, noch ein News. Genau, wir sind noch mal kurz zurück zum Thema Webcams. Da gab es ja diese Geschichte mit den äh, Webcam-Treibern, die dann eure tollen Kameras zu Webcams machen können. Coole Sache. Und äh, da gibt es jetzt, das hat der Kai uns geschickt, noch mal ein Update dazu, oder? Du hast ja das angeschaut.
0: Richtig, denn Fujifilm hat noch mal weitergeschraubt und unterstützt jetzt auch die Kameras XT 200 und XA7, das heißt, die kriegt man jetzt auch direkt per USB angeschlossen und kann sie dann als Webcam in diversen Programmen nutzen. Mit Einschränkungen, ähm, mhm. Auflösung ist maximal 720p oder glaube ich sogar nur 720p. Und die Filmlooks stehen nicht zur Verfügung. Ich nehme an, dass da einfach die CPU am Ende ist an der Stelle.
1: Okay, aber man kriegt zumindest ein, ein Bild raus, was dann auch mit dem Weißabgleich und mit der Belichtung passt. Da gehe ich von aus, ja. Also ich finde das, find das enorm, wie die da unterwegs sind.
0: Und ich muss tatsächlich an dieser Stelle mal sagen, hey Olympus, wo seid ihr? Geht das mit euren Camps nicht? Oder Da sind die anderen gerade mal
1: schneller. Hättest du gerne, ne? Aber du hast es ja, ist Ich hab interessant, jetzt weil Ich brauch das jetzt nicht mehr. Aber du machst das über HDMI, aber richtig. es ist trotzdem interessant, weil Olympus kann ja tethern. Das ist ja eine der wichtigen Sachen. also kannst ja über WiFi sogar auf ein Smartphone das Video holen? Wie schnell ist das denn Mit da? Wie viele Frames pro Sekunde kommen da? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also 30 Bilder die Sekunde hast du dann nicht. Also das sind mhm. dann vielleicht
0: so 10 oder 15 oder so. Also das ist schon ruckelig. Was die
1: Auflösung ist, weißt du auch nicht, ne? Nee. weil das wird ja dafür, das wird ja eigentlich nie für was anderes verwendet als für Preview quasi. Hm. Hm. Nun gut. Wir haben noch eine Geschichte. Der Kai hat äh, uns das auch noch geschickt. Und zwar gibt es einen Aufruf von Camera Size. Äh, Camera Size ist diese Website, wo man quasi äh, Kameras miteinander vergleichen kann. Und zwar in der Größe, ne? wo dann so draufsicht und vorne, Ansicht von vorne sehr ist praktisch. und so weiter. Ja. Das äh, habe ich auch schon öfters mal verwendet, speziell wenn es dann um Beratungen geht oder auch um, um eigene Käufe, mal, wenn man sehen will, ist das jetzt irgendwie doppelt so groß, das Ding, an den Fotos, an den Werbefotos sieht man es ja in der Regel nicht so genau. Ähm, ja, dieser Mensch äh, sagt, ich brauche Hilfe, ich kann die Seite nicht mehr weiter betreiben, gebt mir Geld. Ja, ja kann ich verstehen. Wir packen es mal hierher. Das, warum steht auch, steht nicht dran, warum. Ne? Da steht nur dran, es geht nicht ja, mehr. Das ist halt
0: der Punkt, ähm, den ich ein bisschen unglücklich formuliert finde. Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, er schreibt auch, das ist ein bisschen peinlich, da irgendwie um Geld zu betteln, aber es geht nicht mehr anders. Mhm. Ich, ich vermute, aber es steht nicht da. Ich vermute, so eine Seite kostet Geld im Betrieb. Das sind, da fallen Serverkosten an. Die müssen bezahlt werden. Und je mehr da drauf ist, und er hat da ja auch relativ viele Bilddateien draufliegen und der wird auch relativ viel Traffic da auf dieser Seite haben, dann kostet das eben auch viel Geld. Ähm, da muss man natürlich erstmal irgendwo erwirtschaften an irgendeiner Stelle. Und auf der anderen Seite ja, ist. du natürlich, brauchst vor allem viel Zeit, um sowas zu pflegen, du musst die
1: Maße rauskriegen. Ja, das du ist ja dann, die,
0: das ist ja der extra Aufwand, den du noch hast, den du dann die irgendwie Bilder in deiner Freizeit so machen musst. Und in Correct. der Zeit kannst du halt nicht arbeiten und Geld mit irgendwas anderem verdienen, das ist schon klar, aber du hast natürlich erstmal auch Fixkosten von, den Ser von der Serverseite, aber es steht jetzt hier halt mit keinem Wort, ähm, wo jetzt das Geld knapp ist, was jetzt fehlt, wie lange das jetzt fehlt, ist das jetzt ein einmaliger Engpass oder braucht er es jetzt endgültig, braucht er jetzt 500 Dollar, 1000 Dollar, 5000 Dollar, 50.000 Dollar, um das am Betrieb zu halten, also ich finde es halt immer schön, wenn man ähm, eine Community aufruft, zu helfen, dass man das so ein bisschen transparenter macht oder ein bisschen konkreter macht, damit ich dann auch als Unterstützer irgendwie weiß, helfe ich jetzt eigentlich mit dem, mit dem Dollar oder kann ich ihm mit anderen Sachen mehr helfen? Also brauche er vielleicht eine Dienstleistung? Ich bin vielleicht Grafiker und habe Zeit übrig, da irgendwelche Bilder freizustellen. Kann ich ihm damit mehr helfen? Also wo ist jetzt eigentlich genau konkret das Problem an der Stelle? Das wäre halt schön, das wäre so mein Feedback an ihn, vielleicht schreibe ich da auch nochmal eine E-Mail hin und frage nochmal, das fände ich ein bisschen schöner, also wenn wir zum Beispiel Unterstützung von euch brauchen, weil wir sagen wir benutzen Auphonic und wir brauchen wieder Auphonic Stunden, dann können wir konkret sagen, wie viele Stunden wir brauchen, was sowas kostet und sind immer dankbar für Unterstützung auf eurer Seite aber so ist halt da, also bei dem Aufruf hätte ich jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, da irgendwie 50 oder 100 Dollar zu überweisen und dann stellt er vielleicht doch ein, weil irgendwas anderes nicht erreicht ist. Ein bisschen
1: hm. Weiß auch nicht. Na gut, wir haben darauf hingewiesen, macht euch einfach mal selber einen Kopf, ob das für euch äh, wichtig ist oder nicht. Und ja. Also ich finde die Seite super genial, das
0: hat mir schon echt ein paar Mal geholfen, ja. wenn ich überlegt habe, ein Kamerabody äh, anzuschaffen oder nicht, dann habe ich das mal verglichen, wie groß ist das im Vergleich mit meiner EM1 und so weiter. Das ist schon echt cool.
1: Ja. Ja, lass uns mal das, äh, das nächste gekennzeichnete skippen. Gehen wir mal zu den Apps weiter. Das ist jetzt der Teil 3, den wir jetzt ja schon in verschiedenen Sendungen angerissen haben. Welche Apps verwenden wir für die Business-Seite unserer Fotografie? Und mhm. da geht es eben nicht nur um Foto-Apps, sondern da geht es auch um. Ähm, ja, um die Tools, um überhaupt so ein Business zu managen. Und Richtig. da fallen ja dann doch diverse Sachen an. Äh, wir hatten über Desktop gesprochen, über die Fotobearbeitung, über irgendwelche Geldverwaltungen und, äh, und so weiter. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil und das ist die Sache mit den Mobilgeräten. Tja, am Smartphone tatsächlich. So hier. Richtig. Habe ich hier
0: auch liegen, hängt schon am Kabel für gleich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, was benutze ich regelmäßig? Also ich habe einfach mal drauf geguckt, was ich eigentlich ständig aufrufe und das ist One Password. Da hatten wir auch schon auf der Desktop-Seite drüber gesprochen, also klar eine Passwortverwaltung und tatsächlich benutze ich One Password eben äh, logischerweise dann auf allen Devices. Kann man auch inzwischen mit der Keychain machen. Auch da haben wir drüber gesprochen, dass die noch ausgebaut wird. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das da weitergeht. So also mit iOS 14 und so weiter. Aber bisher bin ich mit OnePassword sehr zufrieden. Ich benutze das nicht nur, um Username Passwort zu hinterlegen und automatisch ausfüllen zu lassen, sondern ich habe da auch sehr viele Notizen abgelegt. Zum Beispiel, ich habe da auch hinterlegt äh, Lizenzen, wenn ich also irgendetwas kaufe, zum Beispiel von äh, Rokamöba habe ich, glaube ich, sowas drin und von verschiedenen anderen Programmen, da gibt es dann so runtergeladene ja Dateien, so Snippets, um, Lizenzdateien, ja. So Lizenzdateien und die kann ich dann per Drag and drop in uh, OnePassword mit reinlegen und abspeichern. Das ist immer sehr hilfreich, wenn ich einen neuen Mac installiere und die Software installiere. Ich will sie lizenzieren und dann denke ich ja <lacht> Mist, wo steht jetzt der Code und wo kriege ich die Datei nochmal her? Vielleicht gibt es den Anbieter gar nicht mehr, aber ich habe die Datei noch. Um, dann kriege ich die einfach per Drag and drop aus One Password wieder raus und das äh, klappt eben auch am, äh, am Smartphone, hier am iPhone bei mir ganz gut mit dem automatisch ausfüllen im Safari-Browser
1: mag ich ganz gerne.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich noch die Version ohne Abo benutze, weil ich schon sehr lange ja, habe. Ähm,
1: ich, ich bin da so ein bisschen, also ich, One Password, da bin ich immer sehr zwiegespalten. Ja, ich verwende es und ja, ich verwende es auch tatsächlich im Abo, ähm, damit das dann auch überall schön rumsynkt und so weiter. Das ging vorher zwar auch, aber ähm, ja, ich, es ist mir wichtig genug und ich habe dann tatsächlich, als sie angefangen haben mit dem Abo-Modell, äh, mich umgeguckt, ob es andere Sachen gibt, die auch funktionieren und ja, die gibt es, aber Gibt's, ja. ich habe äh, hab trotzdem nichts gefunden, was so seamless integriert in viele Sachen und bin dann ich sag mal, letztendlich aus Faulheit dabei geblieben, weil ja. da hätte ich sehr viel umstellen müssen und das war es mir dann irgendwie nicht wert, deshalb äh, werfe ich dann quasi, um meine Faulheit zu unterstützen, dann halt doch irgendwie äh dieses Abo ja.
0: drauf. Das ist schon ganz nett. Die haben halt auch äh, regelmäßige Überprüfungen auf diese Leak-Datenbanken. Und wenn man halt an irgendeinem Dienst ein Passwort hinterlegt hat, wo dann bekannt mhm. ist, dass da ein Leak im, äh, ist, dann wird das rot markiert. Ja. Man möchte doch bitte ein Passwort neu vergeben. Das kann man dann auch automatisch oder so halbautomatisch machen. Das ist schon mhm. ganz praktisch. Also man kriegt ja auch was für sein Geld. Aber mit dem Abo, ja, ich kann das verstehen, wenn man dann irgendwie weiß ich nicht, auf
1: Dashline oder andere Programme da zurückgreift. Gibt oder es oder viele Alternativen? Wie gesagt, genau. alternative.to ist ja. ein Service, wo man da sehr schnell Alternativen finden kann. Auch
0: da immer gerne Feedback in die Kommentarfunktion hier, ne? happyShooting.de, ähm, Folge 666, einfach mal in die Kommentare. Was benutzt ihr denn für, für ähm, Passwortverwaltungsprogramme? Und wenn ja, warum nicht? <lacht> 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 äh, E-Mail. Ähm, tatsächlich benutze ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr den Standard-E-Mail-Client. Also auf, auf dem Mac gibt es einen Standard-E-Mail-Client von Apple und den benutze ich schon sehr, sehr lange nicht mehr, sondern ich äh, habe irgendwann mal Spark gefunden tatsächlich. Ähm, das ist auch kontrovers diskutiert, weil man da, ähm, da heißt es immer, da muss man ja sein E-Mail-Konto sein e aufmachen für Spark, damit die in die E-Mails reingucken und dann durchforsten sie das. Ja, das ist natürlich so. Aber wenn man ein E-Mail-Konto hat, wo man mit O-Auth o wie spricht man das aus?
1: O-Auth.
0: O-A-U-T-H. O wenn man da also so ein Token freigeben kann, um Zugang zu seinem E-Mail-Konto zu machen, dann reicht das. Dann kann man das hinterlegen. Dann kann Spark da reingucken. Und warum tun sie das? Das tun sie, weil sie ähm, zum Beispiel automatisch einsortieren können. Und das tun sie, weil sie so ein paar Funktionen anbieten, so Send-Later-Geschichten. Und eben, wofür ich es tatsächlich benutze, und zwar exzessiv, ist die Wiedervorlage. Das heißt, ich kann E-Mails auf Wiedervorlage legen. Die werden mir dann wieder reingespült, als wären sie neu gesendet. Das ist sehr praktisch. Ich kann eine Schnellantwort schicken. Also wenn ich nur eine Bestätigung mache, okay, ne, passt so oder nee, kann ich nicht, kann ich das mit einem Knopf auch von der Apple Watch dann direkt als Kurzantwort rausschicken. Das ist sehr, sehr praktisch und ich finde ihn sehr angenehm. Von der Darstellung und von der Bedienung her komme ich ganz gut mit klar. Ich war eine Zeit lang sehr, sehr böse auf Spark, weil gerade diese Wiedervorlagefunktion kaputt war bei mir. Also ich habe das an diversen Rechnern und dann war das synchronisieren. Irgendwie kam die Mails sofort nach Sekunden wieder zurück. Blöd. Da habe ich lange, 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 lange alle möglichen E-Mail-Clients runtergeladen und installiert. Und ich war kurz davor, einen E-Mail-Client zu nehmen, der irgendwie 30 Euro im Monat oder 30 Dollar im Monat kostet. habe gesagt, scheiß drauf. ich will jetzt Im Monat? E Im Monat. Um, und da habe ich gesagt, das ist mir jetzt egal, das probiere ich jetzt auch aus. Dann habe ich aber gerade noch mal die Kurve äh, gekriegt und die Notbremse gezogen. Ja, mein Verstand noch mal kurz eingeschaltet um, hm. und habe dann, weil da ist natürlich Zeit vergangen und habe dann Spark noch mal ausprobiert nach Monaten und siehe da, die Wiedervorlage funktionierte wieder. Also haben sie offenbar irgendwas irgendwann mal gefixt oder meine mhm. lange Abwesenheit hat da irgendwas resettet, keine Ahnung, seitdem läuft es.
1: Ja, das, das Business-Modell, das ist ja auch wieder so, ne? Also wenn ich jetzt den Aluhut aufsetze, das Business-Modell von diesen Free-E-Mail-Clients ist ja oft, dass sie ähm, Business-Intelligence machen. Das heißt, dass sie gucken, was du eingekauft hast, weil diese ganzen Belege in deinen E-Mails landen und dann kann man da quasi Kaufverhalten, weiß jetzt nicht, ob es auch personenbezogen ist, aber immerhin man kann Kaufverhalten quasi äh, nachvollziehen und das ist hm. wertvolle Information für die Hersteller und so weiter. Deshalb hat jetzt Amazon zum Beispiel aufgehört, in den E-Mail-Bestätigungen das Produkt zu nennen. Die, da kommt nur noch der Preis. Ja, ist was ich gefallen? übrigens
0: ziemlich lästig finde. Auch ja, aber den, genau, genau um
1: solchen businessmodellen den Hahn abzudrehen. Ja, ich ja, möchte das, aber das gerne einen Schalter
0: haben bei Amazon. Ich möchte diese Information haben, weil sie auch für mich wertvoll ist, wenn diese E-Mail kommt. Tja, das äh, musst du jetzt anders machen. Egal. Das war etwas nervig. Also bei Spark ist es halt so, dass das Businessmodell, äh, sie haben den, den kostenpflichtigen Account, den gibt es. Wenn man ja. ähm, so Teamgeschichten machen möchte, wenn man sich mit Teams abstimmen möchte, gleichzeitig an irgendwas arbeiten, Termine verwalten, To-Do-Listen, Jets und bla, keine Ahnung, äh, dann kann man da Geld reinwerfen und das machen wohl auch viele. Und die kostenlose Version ist quasi das Marketinginstrument für die. So mhm. sagen sie. Nun gut.
1: Ja. Womit, e -Mail, machst, du dann? Ich bin, Womit machst du deine E-Mail? Ich bin ewiger Gmail-User. Und äh, ja, jetzt kommt nicht mehr im Aluhut, ich weiß, aber äh, das ist für mich immer das Bequemste. Ähm, das, ich benutze das Web-Interface. Lokal und mobil benutze ich ähm, was habe ich denn? Edison ist auch einer von diesen. Den habe ich auch ausprobiert. Da ja, das ist einer von den. Funktioniert besseren. für mich. Mhm. Funktioniert
0: für mich. Das ist ein ganz guter iOS-Client. Stimmt. Ja. Ähm, Kalender benutze ich auch am Smartphone nicht die Standard-App von Apple. Am Desktop sehr wohl, da habe ich den Kalender. Ähm, mhm. Am iPhone nicht, weil mir immer so das von der Darstellung her nicht gepasst hat. Ähm, da habe ich lange, lange Fantastical benutzt. Äh, habe das auch immer noch installiert. Und zwar in der Ansicht, dass ich oben ein, äh, die Monatsansicht habe und unten drunter die Agenda-Liste. Da kann man dann mhm. so schön durchscrollen. Und oben in der Monatsansicht sind halt farbige Punkte unter dem Tag, ähnlich wie bei Apple-Kalender, wo abhängig davon, in welchem Kalender ein Termin ist, dann ein Punkt ist. Dann kann ich relativ schnell sehen, wo habe ich private Termine, wo sind Happy-Shooting-Termine, wo sind Business-Termine. Das organisiere ich halt in verschiedenen Kalendern. Und ähm, genau, wenn ich auf den Tag tippe, sehe ich unten halt in der Liste, was da ist und kann die Liste aber auch weiter scrollen. Ich muss dann nicht oben auf jeden Tag tippen, sondern kann durchscrollen. Das finde ich sehr, sehr, sehr praktisch jetzt hat Fantastical so ein bisschen das Businessmodell geändert, die sind auch zum Abo-Modell gegangen, sie haben nachgebessert, sodass man mit der gekauften Version, wenn man es mal gekauft hat, eigentlich genauso arbeiten kann wie vorher auch, man sieht auch nicht mehr ganz so viel Werbung wie vorher noch aber in dem Zuge, wo das so ein bisschen chaotisch war, habe ich mir angeguckt, 366 heißt das Kalender 366 sehr schön also es gibt eine ähnliche Ansicht wie bei Fantastical oben mit dem Monat und drunter die Liste. Es gibt noch zig andere Ansichten wie bei Fantastical halt auch. Aber das Interessante bei Kalender 366, das finde ich gerade sehr angenehm, dass viele Bedienelemente unten angeordnet sind. Wenn du also das Smartphone in der Hand hältst, dann kannst du einfach unten auf das Plus tippen für einen neuen Termin und die intelligente Eingabezeile ist über der Tastatur, also leicht zu erreichen, dann kann ich da alles reinschreiben, also mit wem, wann und wo und dann wird das alles automatisch zugeordnet und es ist nicht alles oben, was immer so weit weg ist mit dem Daumen, da muss man mit zwei Fingern arbeiten und das finde ich hier ganz angenehm gemacht, das ist eine ganz, ganz clevere Lösung, ich probiere das gerade aus, ich habe mir auch direkt die Pro-Version gekauft, weil ich finde solche Entwickler muss man einfach mal unterstützen, habe auch direkt einen Verbesserungsvorschlag noch eingereicht, da grübelt er jetzt mal drüber also netter Kontakt, deutscher Kontakt auch ganz cool. Also ich werde jetzt erstmal Kalender 366 benutzen und mal gucken, wie ich damit klarkomme, wenn nicht, nämlich wieder Fantastical. Was machst du?
1: Ja, ähm, habe ich glaube ich bei den Desktop-Sachen auch schon gesagt, Fantastical ist für mich mittlerweile auch der Standardkalender. Ich gebe da tatsächlich äh, auch Geld in das Abo rein, weil es mir äh, weil es einfach mir ein paar Features liefert, die unabdingbar sind mittlerweile. Zum Beispiel, wenn ich Termine suche für was ähm, mit jemandem zusammen, da schicke ich dann quasi drei, vier Ka Termine hin. Die sind dann alle in meinem Kalender erstmal geblockt. Und die Person kann sich dann auf deren, äh, da ist so ein Webinterface quasi, den richtigen Termin klicken von den mehreren. Und in dem Moment, wo die das tun, verschwinden die dann wieder aus meinem Kalender, die geblockten. Und das ist ein Lifesaver. Das ist ein, ja. ein Zeitgeber. Sparer ohne Ende und äh, wenn man das öfter mal machen muss mit Leuten Termine finden, was man nicht direkt zum Telefon oder so machen kann, sondern halt vielleicht tatsächlich offline oder ähm, asynchron machen möchte, dann kriegt man das damit richtig gut hin und das ist es mir wert, da Geld reinzuwerfen.
0: Ja und dann ist es ja auch sinnvoll, dass du auf allen Plattformen dieselbe Software benutzt, weil sonst hast du diesen, den, den ganzen Workflow ja so nicht.
1: Und es synt live, das heißt, wenn ich hier auf dem, auf dem Phone jetzt irgendwas ändere, dann ist hier auf dem Rechner, macht es Flupp und das ist sofort drüben und das geht viel, viel schneller und zuverlässiger als mit, mit allem anderen, was ich bisher getestet habe. Jo. Und ich kann und ich kann meine existierenden Kalender drin verwalten. Also ich muss jetzt da ja. nicht neue Kalender drin anlegen, sondern das sind meine Gmail, meine, meine Google-Kalender und meine äh, Apple-Kalender sind da äh, quasi die Datenbasis drunter. Ja, das ist das Praktische. Das
0: sind ja quasi alle ja. Kalender im iCal-Format. Die können ja aus diversen Quellen kommen. Man kann ja auch diverse Accounts Correct. auf dem Betriebssystem hinterlegen, also auch im Smartphone. Und diese ganzen Kalender-Apps, das sind aber, glaube ich, alle, bedienen sich aus diesen Quellen. Also das ist eigentlich ganz mhm. praktisch. Deswegen kann man auch schnell die App mal wechseln oder eine andere ausprobieren oder so. Das ist ganz cool. Ja. Ähm, kurz und knapp äh, To-Do-Liste. Things auch bei mir am Smartphone. Habe ich auch am Desktop, habe ich auch am Smartphone, habe ich damals viel Geld für reingeworfen. Ähm, kamen immer super Updates, die synchronisiert. Ich habe noch nie einen Verlust gehabt, Läuft halt einfach. Ist wenig aufregend, ganz geringe Funktionsumfang verglichen mit anderen aufgedrehten To-Do-Listen. Mhm. Tut, tut genau, was es soll und äh, ich kann die sache abarbeiten. heißt ja auch To-Do-Liste, tut, tut,
1: tut, tut, was sie tut.
0: Weißt genau. <lacht> oh. Und das um, und sie, und sie ist halt trotzdem Zucker.
1: Also sie haben so ganz feine Animationen drin. Ja, es steckt viel Liebe in dieser Software. Ist ganz toll. Mhm. Uh, Things habe ich, aber ich, bin, ich nutze das nicht mehr Ach. also ich habe es lange genutzt aber ich muss das jetzt mal irgendwie weg weil es eh nur nutzlos ist nee Reminders ist vollkommen ausreichend also das also die eingebaute die, die eingebaute was ich, heißt es auf Deutsch Erinnerungen wahrscheinlich ja. um, also das was Apple halt so liefert und das ist tatsächlich um, sehr gut und tut mittlerweile, macht genau das was es für mich soll und ich ja ich, hab, äh, ich kann Kalender, äh, Quatsch, äh, Listen damit teilen. Also ganz normale To-Do-Listen, Einkaufslisten und so Zeug. Das geht alles darüber. Das synkt gut und äh, auf allen Devices. Und da brauche ich eigentlich nichts mehr. Das sind Bordmittel für mich völlig ausreichend. Super. Und es ist schnell. Ja. Dann habe ich mir äh, eine Software äh, damals geklickt,
0: wenn ich halt irgendwo hinfahre, wenn ich zum Kunden fahre, wenn ich zu einem Workshop mhm. fahre, zu einer neuen Location fahre, nämlich TomTom. -Tom. Das heißt, ich habe da nicht auf die Navigation gesetzt, die also im Auto sowieso nicht, die Autos habe ich Seit zig Jahren kaufe ich Autos ohne Navigationssystem, weil das Navigationssystem in meinem Smartphone immer schneller
1: zu bedienen ist <lacht> und immer aktueller ist von den Verkehrsdaten. Und also ich habe in keinem Auto bisher ein schönes Navigationssystem gesehen. Ich auch nicht. Ich begruselst jedes
0: Mal ja. wieder Träge, die sich bedienen lassen. Dann hast du eine Tastatur, die alphabetisch ist ABC und dann finde ich die Buchstaben Aha. nicht und dann drückst Korrekt. du und nach einer Viertelsekunde werden andere Buchstaben grau und nee. Also ich habe immer schon ähm, ein mobiles Navigationsgerät gehabt. Also früher äh, viel von Navigon, weil ich da auch mal Beta-Tester war, habe ich diese mobilen Geräte von Navigon gehabt, die man sich so mit Saugnapf an die Scheibe gemacht hat oder sonst wie befestigt hat und ähm, war damit immer sehr, sehr zufrieden. Inzwischen gibt es Navigon ja leider nicht mehr. Und ich bin dann irgendwann auch umgeschwenkt auf TomTom, weil die einfach das bessere Verkehrsmeldesystem haben. Das war also tatsächlich so, ähm, mit Navigon war das immer mal so, mal so, ganz gut, manchmal schlecht oder viel zu spät. Und bei TomTom war das eigentlich bisher immer so, dass die gesagt haben, da ist ein Stau und dann ist da ein Stau. Also wenn ich dann von der Autobahn runtergefahren bin und ich konnte dann nochmal von der Landstraße aus zur Autobahn gucken, dann stand da auch der Verkehr. Und wenn ich nicht runterfahren konnte, da habe ich sogar schon Ansagen gekriegt, ähm, Vorsicht, ne, in so und so viel 100 Metern Stauende, wenn nämlich das Stauende hinter einer Kurve war, dann warnte ich das System sogar und das stimmt, also da ist dann in der Software so eine rote Linie angezeigt, wo dann stehender Verkehr oder stockender Verkehr ist und das stimmt auf den Punkt, das ist einfach verdammt gut und das hat mir so viel Lebenszeit und so viel Nerven geschont, Ähm, Wunderbar. Leider gab es dann die alte Software, die sehr, sehr bieder war von der Grafikdarstellung und so. Aber die war gut. Die gibt es nicht mehr oder wurde nicht mehr gepflegt. Es gibt das TomTom Go. Das habe ich dann natürlich auch genommen. Da muss man auch so abomäßig einfach Geld reinwerfen. Da gibt es verschiedene Zeitabschnitte. Ist mir aber völlig egal, weil ich nutze es so, so oft. Ähm das ist nicht, ich finde es nicht mehr ganz so toll wie das alte TomTom Go, Da fehlt mir so eine Darstellung, die halt stromsparender ist, so mit weniger Refresh-Rate und sowas. Das fehlt alles noch. Ein paar andere Sachen, die nicht so schön gelöst sind. Aber insgesamt ist das Ding einfach wirklich starten, Ziel eingeben und loslegen. Und die Verkehrsmeldung, die machen es einfach für mich. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, tatsächlich mit, dem, mit den Apple-Maps zu fahren. Das geht auch ganz gut, aber da kommen teilweise sehr kuriose Routen bei raus. Also da sehr, sehr kleinste Straßen und Hinterhöfe und so. <lacht> und äh, die Google Maps habe ich tatsächlich auch ausprobiert als Navigation. Die finde ich verdammt gut. Also auch die Sprachausgabe finde ich sehr schön. Also von akustisch, von der, vom Sprachrhythmus her ist einfach sehr, sehr angenehm. Und da fand ich auch die Staumeldung ganz okay, aber da habe ich einfach das Problem, wenn ich eine schlechte Verbindung habe, dass dann die Karte nicht nachlädt und so. Und das alles hast du bei TomTom eben nicht,
1: weil die Karten lokal äh, runtergeladen sind. Mhm. Ja, für mich, also fast eigentlich nur noch Bordmittel, beziehungsweise äh, ab und zu mal, wenn ich so länger Strecken fahre, wo es mir wichtig ist, dass ich eine gute Route bekomme, nämlich Waze, B-A-Z-E. Ah, das hat dann und, ja auch. Ja, ja das, benutzt, das benutzt auch die Google Maps. Das ist, gehört Google, das Produkt. Und die nutzen die Google Maps. Ähm, die haben mit CarPlay eine, eine wichtige Sache, die wirklich hilfreich ist, die blenden dir einen Tacho ein, ah. der dir die echte Geschwindigkeit gibt. Weil das, was du auf deinem, also mhm. was ich hier auf, auf meinem Tacho habe, das ist, in der Regel ist das irgendwie äh, mal fünf bis zehn Sachen zu langsam. Und äh, wenn ich die Geschwindigkeit über GPS bekomme, dann ist die halt zuverlässiger. Die ist präziser. TomTomGo zeigt ja. dir die auch an.
0: Mhm. Nice. nice. Ja, jo. und dann habe ich natürlich auch auf dem Smartphone YNAP Classic laufen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und tanke, dann erfasse ich halt die Kosten direkt. Da muss ich das nicht mehr nachholen zu Hause, sondern brauche es nur noch abklicken. Und auch so bei kleineren Geschichten, wenn ich mir irgendwo ein Eis hole oder mal ein Baguette oder sowas hole, dann kann ich noch im Auto schnell die Ausgabe erfassen. Dank der Geolocation, also das Gerät weiß ja, wo ich bin, ist dann in der Regel schon ausgefüllt, wo ich das gekauft habe. Wenn ich da regelmäßig kaufe, Tankstelle zum Beispiel brauche ich nicht mehr ausfüllen, ich trage nur den Preis ein und drücke OK. Und dann ist hinterlegt, dass ich äh, getankt habe. Also das ist, welche Kategorie das ist, weil an der Stelle mach, tanke ich halt eben immer für Kfz. Und da steht dann sogar, dass das noch die Aral-Tankstelle war oder die Esso oder die Shell oder was auch immer. Ähm, und wenn es immer die gleiche Eisdiele ist, dann steht da eben auch, dass das jetzt eben Restaurant war. Das bei, heißt Die Rubrik bei mir heißt eben so. Ähm, und dass das äh, bei Vito war oder sowas. Ja, und dann steht das da. Das ist sehr praktisch, aber leider wird das eben nicht mehr weiter gepflegt. Ähm, ich habe angefangen, mir selbst eine Lösung zu programmieren für das Smartphone. Da scheitert es aber am Synchronisieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man das irgendwie machen will. Chris, womit machst du denn deine Budgetverwaltung am Smartphone,
1: wenn überhaupt? Ähm, am Smartphone fast gar nicht. Ähm, hm, okay. Aber YNAB benutze ich. Allerdings auch wieder da die aktuelle äh, hm. ähm, Abo-Version. Aber dann auch nicht mobil, beziehungsweise mobil geht es, glaube ich, dann ja, ja ich auch. Die haben ja eine App dann. Die ja, haben. ich habe ich hab die, hab die schon mobil, aber ich verwende sie selten. Ich, ich mache das ein bisschen großflächiger. Das heißt, dass ich halt Budgets habe für unterwegs und da kommen halt dann irgendwie mehrere Sachen rein und das okay. wird dann quasi so im Balk abgerechnet. Ich mache das nicht so kleinteilig. Nur bei Sachen, die geschäftlich sind, mache ich das tatsächlich. Hm. ja, ja. Aber es hilft, ne? Also Budgetieren Absolut. ist tatsächlich, das hat, das hat mein, mein Umgang mit Geld total verändert. Ja. Komplett verändert, ja, als das ich das mal angefangen habe, ja. Also es war bei positiv. mir ja auch so. Ich
0: habe nicht, dass ich vorher irgendwie das Geld mit beiden Händen irgendwie rausgeschleudert hätte oder ständig irgendwie im Minus gewesen wäre. Das nicht. Ja. Ähm, aber seit ich das mit der, mit der Budgetverwaltung mache, ist dann auch egal, mit welcher Software oder auf dem Blatt Papier, aber Budget verwalten, mhm. das ist unterbewusst ja. trainiert einen das wirklich. Das ist, ist klasse. Ja und dann mache ich natürlich noch Online-Banking, auch am Smartphone, das heißt ich will auch unterwegs mal auf mein Konto zugreifen können, um zu gucken, was drauf ist oder ob ein bestimmter Geldeingang schon drauf gegangen ist oder ob eine bestimmte Zahlung schon abgegangen ist oder ich muss tatsächlich mal unterwegs spontan was überweisen, ähm, wenn ich nicht mit PayPal bezahlen kann zum Beispiel, ähm, dafür habe ich eine Software, ähm, seit langer Zeit benutze ich da die Software Finanzblick heißt die. Mhm. Es gibt halt leider kein Money Money für Smartphone. Gibt es eine Desktop-App. Und Finanzblick hat sich so als ja, ganz ordentlich herausgestellt.
1: Hm. Habe ich nichts mobil, weil wenn ich Sachen überweise, dann mache ich das in der Regel halt zu Hause hier am Rechner. Ähm, beziehungsweise wenn ich es von unterwegs machen muss, dann, du musst ja jetzt mittlerweile eh die Mobil-Apps von den verschiedenen Banken drauf haben, weil die da ihre komischen äh, Pintan, sonst wie Systeme implementiert haben. Das heißt, ähm, wenn, dann mache ich das dann direkt über so eine App. Das kommt drauf an, wo du
0: dein Konto hast. Also ich bin zum Beispiel bei Nein. einer
1: Kreissparkasse
0: und da ist es so, dass du, also die sind wirklich ans äußere Ende von, von dieser Beschränkung gegangen. N26 mhm. will ja bei jedem Login, wenn du mit einer Third-Party-Software drauf zugreifst, will ja bei jedem Login, dass du über deren App das freischaltest, wo ich dann sage, ja wenn ich das jetzt freischalte, dann kann ich auch gleich die App benutzen, also so, so ein Blödsinn. <lacht> und die Kreissparkasse hat das so gemacht, dass sie das Maximale mitgenommen hat, das sind glaube ich drei Monate und nach drei Monaten kriegst du eine neue Tarn per SMS auf Smartphone. Und wenn du halt mit einem Third-Party-Client drauf zugreifst, dann musst du halt alle drei Monate einmal deine SMS abwarten und
1: eingeben und mhm. fertig. Und dann komme ich gut mit klar. Naja, diese Veränderungen im FinTech-Bereich, die sind, also sind mir noch nicht schlimm genug, um deshalb jetzt eine Bank zu wechseln, weil auch da hängt ja unglaublich viel dran. Ja, das macht das, man nicht äh, mal eben. macht man nicht mal eben schnell so. Na Hast gut. du sonst noch ähm, Programme, die du regelmäßig nutzt?
0: Mm. Also mal von Twitter-Clients mm. und ähnlichen abgesehen.
1: Also jetzt so fürs Business? Mh. Nee. Erstmal nee. nicht wirklich. Na, dann nee. wir da. haben wir
0: doch drei Teile. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die wir in einem vierten Teil beantworten könnten, dann schreibt einen Kommentar ah. auf happyshooting.de
1: zur Folge 666.
0: Und dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja wirklich noch was vergessen.
1: Sehr schön. Ich äh, lese jetzt mal vor, was Markus uns geschrieben hat. Hallo, ihr zwei lustigen Happy-Shooter. Tanzen, tanzen, tanzen wir ein bisschen. Ähm, habe mal eine Frage zum Thema Datenspeicherung im Netzwerk. Zumindest hat, so viel ich weiß, was zumindest, da fehlt das Wort. Einer hat, so viel ich weiß, eine Synology. Ja, ich habe die Fragezeichen. Also, also ich habe eine. Wir haben, wir, wir haben beide eine. Ich habe auch eine. Ich habe auch eine. Und die haben wir uns beide jeweils selber gekauft. Also nicht gesponsert. Nein. Ähm, ich überlege gerade, ob ich eine externe USB-3-Festplatte an meine Fritzbox dranhänge oder auch ein NAS installiere. Prinzipiell würde mir eine Festplatte am NAS genügen. Äh, eine Erweiterung auf eine zweite wäre doch schon sinnvoll für die Zukunft. Meine Frage, wie ist eure Erfahrung mit NAS-Systemen? Kann man die Festplatten, die im NAS drin sind, auch ohne NAS am PC lesen oder speichert das NAS die Daten auf die Festplatte in einem proprietären Format? Erstmal kurz soweit, also NAS-System ähm, ist für mich so set it, forget it. Das sitzt tatsächlich bei uns im Keller, ist mit dem Kabel, also mit einem Gigabit-Ethernet-Kabel hier hoch äh, verbunden und da sind halt Sachen drauf, die jetzt nicht super high performance sein müssen, ähm, aber es ist okay und da steckt ein Bündel Platten drin, das ist aber auch schon ein paar Jahre alt das System, das heißt die Platten, die da drin sind, sind glaube ich zwei Terabyte Platten oder so, mhm. also nicht wirklich dicke Platten, also heute würde ich das mit irgendwie 10 Terabyte Platten ausstatten oder so, mhm. Ähm. Ich habe dann zusätzlich für das performantere, und, und diese Sachen sind proprietär. Das sind also Dateisysteme, die du nicht einfach so an deinem Rechner übernehmen kannst. Speziell, wenn du irgendwelche Rate-Level fährst, weil dann sind die Daten ja auch nicht vollständig auf den Platten, sondern sind verteilt. Und es hängt ähm, davon das, ab, welches System
0: du nimmst und wie du genau, es konfigurierst. Das, das, ist, das kannst du jetzt nicht mit viele viele Fragezeichen beantworten. ja. Mhm.
1: Das stimmt schon. Ähm, und das nächste ist, äh, würde ich es jetzt nochmal so machen, also was, was, wenn ich was performant, einigermaßen performant lese und schreiben muss, also mehr als die paar zig Megabyte pro Sekunde, die ich da über die, das Kabel in die NAS reinbekomme, äh, dann brauche ich hier eine lokale Platte und es hängt auch hier so hinterm Rechner eine 8 Terabyte USB 3 drehende Festplatte, mhm. die äh, Sachen direkt im Zugriff hat und das wird dann gebackupt, haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist so, so meine Idee. Ähm, ob man das jetzt an die Fritzbox hängt? Ich habe noch nie eine Platte an die Fritzbox hängt. Ich weiß, dass die das kann, dass die als nass auftreten kann. Aber wie ja. performant das dann ist über das WLAN vielleicht oder so, das kann ich gar nicht sagen. Habe ich noch nie getestet. Kommt auf den Versuch an. Aber
0: tatsächlich ist der Punkt, du hast dann eine Platte da dran stecken. Und wie viel vertraust du jetzt dieser Platte? Also was willst du mhm. darauf ablegen? Und wenn das Daten sind, die dir wirklich wichtig sind, dann hast du kein Backup davon. Außer dann machst du machst dann über das Netzwerk ein Backup woanders hin. Also das ist schon der Punkt, wo du eigentlich mal mindestens ein System haben willst, was die Daten ausfallsicher macht, also zumindest mal spiegelt. Dann hast du es schon mal ausfallsicher. Wenn eine Platte ausfällt, hast du noch Zugriff auf die Daten, ohne dass du jetzt irgendwie ein Backup äh, zurückspielen musst. Hast du aber natürlich immer noch kein Backup. Außer du benutzt die Platte als deine Backup-Platte. Das heißt, dass du deine lokalen Daten dort duplizierst, also da nochmal hinkopierst als Backup in dein lokales Netzwerk, dann kannst du das natürlich machen. Wenn sie dann kaputt ist, ist halt dein Backup weg, aber du hast mhm. die Daten ja dann noch. Also da muss man mal gucken, was man machen will. Ich habe halt bei mir ähm, Nass gewählt und am Anfang hatte ich ein Drobo, war damit auch ganz zufrieden, bis ich damit nicht mehr zufrieden war. Ich hier so auch so, genau. <lacht> und dann äh, habe ich geguckt, was holst du denn jetzt statt einem Drobo? Und dann hatten die äh, Mitbewerber da, also Drobo hatte ja ein Alleinstellungsmerkmal, ne? einfach die Platten austauschen, ohne irgendwo einen Knopf zu drücken und zu konfigurieren. War auch geil, mhm. hat auch funktioniert. Das können andere inzwischen aber auch sehr gut und zwar mit unterschiedlich großen Festplatten. Das war so das Bonbon dabei. Ähm, und das kann eine Synology und eine äh, QNAP und sowas, die können das eben auch alle das heißt, ich habe hier angefangen mit der Synology und habe meine alten 1TB Platten da reingesteckt dann habe ich die da Reihe nach ausgetauscht gegen 2TB 3TB Platten waren das glaube ich mhm. nicht ganz sicher Zwei oder drei Terabyte. Aber ich habe nicht alle auf einmal ausgetauscht, sondern ich habe halt eine ausgetauscht, ne? was ich halt was so angefallen ist. Und als ich wieder eine über hatte, habe ich die dann da reingesteckt und so ist der Platz immer größer geworden. Ähm, inzwischen sind fünf Slots belegt und zwei davon mit jeweils 10 Terabyte Festplatten. Die anderen haben, glaube ich, drei Terabyte Platten noch drin. Und das wird dann so zusammengemischt und du hast halt ein Gesamtkontingent an Platz. Und bei mir ist äh, die Synology eigentlich gekauft als Backup-Medium im Netzwerk, also um meine sämtlichen Rechner dorthin zu sichern und Daten dorthin zu sichern und eine externe Platte, die ich auch noch habe, dahin zu sichern. Ähm, daraus ist aber dann, wenn man den Platz erstmal hat, eben geworden, dass das eben auch mein Hauptablageort für meine RAW-Dateien ist. Das heißt, wenn ich mit der Bearbeitung am Rechner fertig bin, dann verschiebe ich die aufs NAS, nimmt mir das nämlich auf der schnellen SSD keinen Platz weg, aber ich habe trotzdem Zugriff drauf. Und deswegen wird die wird das Verzeichnis mit den RAW-Dateien und noch ein paar andere Verzeichnisse auch regelmäßig wiederum
1: in die Cloud mhm. gesichert, nach Wasabi zum Beispiel. David hat hier noch einen sehr guten Punkt ähm, auf dem Slack, der sagt bezüglich nass auf Fritzbox, es gibt nicht eine Fritzbox. Die Leistungen sind schon unterschiedlich, je nach Nummer. Nur weil alle einen USB-Port haben, sind sie nicht gleich schnell, weil die Daten durch den inneren Prozessor geschaufelt werden. Das ist richtig, ne? die haben ja. äh, unterschiedliche Prozessoren drin. Ich habe das gemerkt, dass wir hier vor ein paar Monaten abgegradet haben auf was Neueres, dass dann plötzlich das System auch viel, viel schneller war. Jetzt nicht nass technisch aber so allgemein war es einfach deutlich schneller. Und das äh, ist, schon, ist schon merklich. Also deshalb ja, das können gilt wir da aber, keine Aussage machen. Das gilt
0: jetzt bei Synology und QNAP aber ganz genauso. Die haben also von bis Systeme ne, mit langsamen Prozessoren, mit schnellen, mit viel Speicher, mit wenig. Es gibt welche, da kannst du hinten zwei Netzwerkkabel reinstecken. Die werden zusammengeschaltet, damit du noch schneller äh, arbeiten kannst damit. Mhm. Äh, ich habe jetzt hier auch nur ein äh, 100 Mbit Netzwerk. Das heißt, ich muss, sind es 100? 1000? So klein. Also ich, also also ich habe hier ein gigabit -Netzwerk.
1: Ist das ein Gigabit?
0: Also ich kriege maximal, nee, das muss mehr als 100 sein, weil ich kriege maximal ähm, übers WLAN kriege ich äh, so 20, 30 Megabyte die Sekunde hin durchs WLAN und hier mit dem mhm. lokal angeschlossenen Rechner bin ich so bei 80, 90 MB, also muss es ein Gigabit-Netz
1: sein. Ne? Genau. Ja, muss es sein. Ja, dann fragt er weiter, wie sieht es mit der Geschwindigkeit im Netzwerk aus Gigabit LAN im Vergleich zu SATA 3. Also ja, wie gesagt. die kannst du nicht vergleichen. Ne? Das Nein, ist lokal anders. angeschlossen,
0: immer schneller. Ich habe übrigens hier auch lokal angeschlossene SSD. Ich habe hier keine drehenden ja. Platten mehr, außer im NAS.
1: Ja. Dafür habe ich leider noch zu viel Speicherplatzbedarf. Ähm, und zu wenig Geld. Und Genau. Und wie sieht es mit der Rechteverwaltung im Heimnetzwerk aus? Kann man da auch Benutzernamen und Passwortschutz anlegen? Das geht bei den äh, NAS-Systemen, geht das? Also bei Synology geht es auf jeden Fall. Da kannst ja. du Accounts anlegen, die dann, äh, wo dann festlegen kannst, was, wo, rauf. Und hat, ob das bei der, bei, der, bei der Fritzbox geht, weiß ich nicht wirklich, Aber das weiß was ich da auch, auch Dass das da auch geht, weil da hast du ja auch eine
0: Userverwaltung drauf. Das weiß ich nicht, wie umfangreich die ist. Also bei der Synology habe ich mir tatsächlich mehrere Konten eingelegt. Zum Beispiel ein Konto, was nur von der Time Machine verwendet wird. Und zwar ein Konto für die Time Machine vom Mac, ein für die Time Machine vom äh, MacBook und eins von der Time Machine von Tanjas MacBook. Und da mhm. kannst du halt bei dem Konto hinterlegen, was du für ein, ein Speicherkontingent hast. Das heißt, ja. Time Machine glaubt, dass da eben zum Beispiel eine 2 Terabyte Festplatte zur Verfügung steht. Und wenn die vollläuft, dann werden alte Sicherungen gelöscht. Wenn du das nicht machst und der Time Machine den vollen Zugriff auf den gesamten Speicherplatz lässt, wenn du da was weiß ich, 11 Terabyte oder sowas hast, dann macht dir die Time Machine auch 11 Terabyte mit der Zeit voll und das will man nicht.
1: <lacht> Übrigens, äh, hier, ne, wir, also ich habe wieder den Beweis gefunden, wie nerdig unsere Zuhörer hier sind im Slack gerade, schreibt Franke, hat ein Raspberry 4, also Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM und zwei 8 Terabyte Platten am USB 3 über ZFS gespiegelt im Keller. So, das, you lost
0: äh, me at 3. <lacht> genau,
1: äh, sehr schön. Kommen wir noch kurz was zu was anderem. Ich habe einen kleinen Videotipp. Ähm, und zwar, jetzt muss ich mal gucken, wie der Channel heißt. Der ja. heißt äh, 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 DIY Perks. Und das ist ein Bastler, der immer wieder interessante Sachen macht und Projekte macht. Ähm, der baut hier einen 4K-Home-Cinema-Projektor. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein Bastelprojekt, wo man sagt, ich, 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 ich mache das mit, ne? so wie bei einer Kochshow so nebenher, sondern der hat natürlich viele Sachen schon mal vorbereitet und hat da wahrscheinlich, wahrscheinlich deutlich länger gebraucht, als es in dem Video rauskommt. Aber, ich habe da schon mal was vorbereitet. Äh, Der baut, sich hier, der baut uh. sich hier mit LEDs und äh, Testgeschichten baut er sich hier einen Projektor, ich muss mal schauen hier auf dem Video, sieht man es. Also letztendlich nimmt er ein 4K-Panel von einem alten Sony, nicht ganz alten, aber von einem defekten Sony-Smartphone und baut das um und nimmt eine LED-Leuchte und Kühlkörper und Objektiv und muss dann muss dann hier Großformat-Objektiv nehmen, weil das ähm, weil, weil, weil das Panel so groß ist. Du brauchst ein Bild, was dann auch ein Objektiv, was den entsprechenden Bildkreis dann auch wirklich projizieren kann. Und äh, also man, man, es ist spannend, finde ich, weil, nicht, nicht um es nachzubauen, aber es werden so diverse optische Prinzipien dadurch ganz gut erklärt. Ähm, auch sowas wie, ne, da hat dann eben noch so ein Spiegel oben, dass das Ganze dann, weil das projiziert nach oben und dann muss es ja irgendwie in die Wand geworfen werden und dann äh, benutzt er da eben einen sogenannten Vorderflächenspiegel, das ist also ein Spiegel, der die Verspiegelung außen hat. Weil ansonsten muss du das durchs Glas und auf den Spiegel und wieder durchs Glas zurück, dann hast du so, so Fremdbilder und ähm, das habe ich mir total gern angeguckt, weil es echt interessant ist, wie, wie wenig schwierig das doch ist, also ich würde es jetzt nicht nachbauen wollen, aber es ist echt interessant, wie man doch mit relativ wenig Aufwand so ein Projekt dahinbekommen kann.
0: Der Kai schreibt sie auch gerade nochmal. der hatte mir nämlich äh, diesen Kanal empfohlen mit einem Video, wo er zeigt, wie man sich so ein LED-Panel selber bauen kann. Und zwar ein flexibles mhm. LED-Panel, was man eben auch rollen kann und sowas. Mhm. Etwas, was ich mir quasi jetzt gekauft habe. Und wenn man das selber macht, kann man natürlich verdammt viel Geld sparen. Also ja. quasi LED-Strips selbst zusammen äh, also auseinanderschneiden, aufkleben, löten, machen, tun und so weiter. Und im Grunde genommen zeigt der Typ da im Video exakt genau das, was ich suche. Aber ich ja. bin halt absolut nicht der Näherkleber, Bastler und Einkaufssucher und was brauche ich jetzt alles und so. Sollte sich jetzt das irgendjemand ist, berufen fühlen, ja nimmt mal Kontakt mit mir auf. Ich hätte sehr konkrete Anforderungen. Vielleicht kriegen ähm, wir da was hin.
1: DIY Perks ist auch der, der Kanal, da haben wir mal über ein Video gesprochen. Der hat aus diesem Backlight von einem LCD-Monitor und den entsprechenden Diffusoren hat er ein Fensterlicht gebaut. Erinnerst du dich? Ja. Der hat dann so, ja, einen, ja. so ein Licht gebaut, was dann also eine große Fläche ist, so, weil dieser Monitor auch entsprechend groß war. Und ähm, diese, diese Diffusoren, die davor sind, beziehungsweise linsenartige Systeme, ähm, haben dann dafür gesorgt, dass der Lichtabfall eben nicht stattfindet, wie er äh, normalerweise stattfindet, sondern dass es von ja. nah und fern ungefähr gleich hell geblieben ist. Da habe ich sehr gestaunt, ja. Damit hast du dann sowas, was tatsächlich sich wie so ein. Also, der hat das dann in so ein, in so ein Fenster reingebaut und das sah aus wie waschechtes Fensterlicht. Sehr geil gewesen, ja. Nun gut. Nice. Ja, dann. Noch, noch was Nices übrigens. Ja, oh ja.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Das musst du einleiten. Jawohl. Ich leite ein. Wir werden wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und ach nee, warte mal, ich muss hier den Werbebanner... Ah, genau. Werbung. <lacht> das ist ganz Hallo? Wichtig. Das muss gekennzeichnet sein. Ja, 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 da, ja. Da, da,
0: da oben, da. Genau.
1: Das alles, alles muss alles mit Rechenlingen so gehen. Ja. Ähm, und äh, wir werden von dem wieder unterstützt. Das sind die mit dem Fotozubehör. 5% auf die Bestellung mit... Gutschein Happy Shooting 2020 und ähm, ja, wir haben es ja immer wieder Produkte, wo dann, wo dann Enjoy Camera sagt, hey, da könntet ihr mal in der Sendung drüber reden und dann haben wir aber auch diese Wunschliste und da packen wir Sachen drauf aus deren äh, von deren Website, wo wir sagen, oh, das würden wir uns doch gerne nochmal hier angucken, weil sinnvoll, wichtig ähm, und irgendwie aus, einfach aus Neugier manchmal und äh, dies ist jetzt wieder so ein Wunschlistenprodukt, und da geht es um den Quinox-Reflektor und Hintergrundhalter mit Spigottanschluss und Kugelgelenk. Auch das läuft wieder von der Zunge. Und ähm, ich mache mal dein Bild etwas größer. Du hast dann nämlich tatsächlich, äh, wir haben hier Live-Videoschalte Live auf äh, Boris' iPhone. Ähm, ja, was ist das? Das ist ein Reflektorhalter, das heißt, wer einen Reflektor hat und, ich, sorry, aber jeder, der zu Hause so mit, mit Reflektoren ein bisschen arbeitet, du hast nicht immer jemanden, der das Ding hält und so ein Reflektorhalter ist wirklich unabdingbar und der, der lässt sich in der Länge verstellen, hat so eine Teleskopstange drin und man kann dann diese Pop-Up-Reflektoren da eben, reinklemmen und das Ganze passt dann auf ein ganz normales Lichtstativ drauf und das lässt sich in quasi jeder Bewegung durch so einen Neigerkopf dann in jeder Richtung äh, fixieren und damit hat man einen äh, günstigen Helfershelfer, der einem dann den Reflektor hält. Und das Ganze geht hier für Reflektoren bis zu 160 Zentimeter, also ordentliche Größe, das ist sehr sehr flexibel. Ähm, der Klemmmechanismus ist also da, da muss man nichts lernen, das macht man einfach. Das passt einfach. Und hat eben dieses doppelte Kugelgelenk mit so einem 5, 8 Zoll Spigott. Also so ein Anschluss für, äh, für Lichtstative. Ne?
0: Tja, und wie man sieht, ich benutze das Ding hier aktiv. Habe nämlich den Reflektor da dran gemacht, der hier von der Seite mein Gesicht ein bisschen aufhält. Mhm. Und als ich den das erste Mal ausgepackt habe, habe ich gedacht, oh, haue, haue, ha, das ist aber ein ganz schöner Klopper. Da ist ja auch nochmal so ein Teleskop. Ne? Also man kann das von der Länge her eben auch an sehr, sehr, große Reflektoren anpassen. Bei mhm. noch längeren, also bei sehr rechteckigen Reflektoren, bei sehr langen Reflektoren muss man eben dann die, die kurze Seite damit greifen. Aber das geht schon ganz schön weit auseinander. Und diese Klemmen. 1,60 Meter, ja. ja, und die Klemmen, die da dran sind, also um dann eben an diesen Metallrahmen von dem Reflektor ranzugreifen, die haben richtig ordentlich Zug. Also da muss man auch beherzt zudrücken, um den, um den zu öffnen quasi. Und dann krallen die sich da richtig an diesen Rahmen fest. Das heißt, da rutscht auch nichts raus. Und äh, ich hatte erst ein bisschen Befürchtung, dass das auf einem, ich habe das auf einem Lichtstativ äh, montiert, dass das Ganze kopflastig wird. Weil das ist ja so ein richtig so ein, so ein Hebel, der halt raushängt. Weil du willst ja auch nicht das Stativ im Bild haben, ja. sondern willst ja. ja einen Reflektor irgendwo ja. hinhalten. Mhm. Aber dadurch, dass die Reflektoren einfach nicht so wahnsinnig schwer sind, ist das echt gut. Also bei Wind muss du natürlich das Stativ beschweren. Das ist klar. Das gilt aber für jeden Lichtformer. Ja, das ist ein Segel dann, Das ist ein klar. Segel, logisch, ne? Also das, das ist ja kein Wunder. Aber hier bei mir jetzt hier im Büro, als Aufheller im Studio hier, das ist Wahnsinn. Und du kriegst das, also du, du machst diesen einen Hebel lose und hast alle Achsen offen in Bewegung, kannst das schwenken, klappen, kippen, bisschen rauf, kippen, runter, kippen. Und du kannst sofort sehen, wo kommt das Licht hin. Und wenn du es hast, dann ziehst du diesen einen Hebel fest und alle, alle Achsen sind arretiert. Das Ding steht exakt so, wie du es äh, losgelassen hast. Das mhm. ist so genial gewesen hier bei mir für das Lichtsetup zum Einrichten. Auch schon bevor ich jetzt das große Hauptlicht hier hatte, habe ich ja einfach mein Bürolicht genommen und war in der Lage dann sehr schnell mit dem Reflektor das von oben von der Decke noch mal ein bisschen von der Seite bouncen zu lassen als Aufheller. Bombe, also ich, ich finde das Ding richtig toll. Richtig. Lassen. Ich finde ich das find absolut das, ich find un das so unabdingbar. Toll. Man braucht sowas. Dieses hier, wir, wir kriegen ja immer viele Sachen. Also manches müssen wir zurückschicken. Ne? Die sehr kostspieligen Sachen, die dürfen wir ausprobieren <lacht> und vorstellen, und dann müssen wir sie leider zurückschicken. Mhm. Oder wir kaufen sie dann halt. Und andere Auch das Sachen. Das passiert ja. Das passiert schon mal ja. Zum Aha. Beispiel das Licht, was da hinten mich gerade auffällt. <lacht> <lacht> um, oder aber es sind Sachen, die wir verlosen oder behalten dürfen. Und in der Regel behalten wir halt nicht, sondern verlosen, weil das seid ja schließlich ihr, wir machen das ja für euch. Diesen hier, den werde ich nicht mehr abmontieren. Ich werde ihn der trotzdem da. verlosen. Das habe ich, das werde ich jetzt zum zweiten Mal machen. Also wenn wir daran kommen, dass wir das Ding verlosen, dann wirst du einen Nagel 9 von Enjoyer Kamera auf meine Kosten zugeschickt bekommen. Den kaufe ich für dich, weil den behalte ich. Das ist einfacher mit dem Kaufen, als wenn ich jetzt den verschicke und dann weißt du...
1: Sehr, sehr cool. Das Ding kostet 35 Euro. 34,99 Euro. No das ist ein No-Brainer. Absoluter No-Brainer, wenn man einen Reflektor hat und ein Lichtstativ und so ein bisschen... Man spart Lichtquellen damit. Ganz einfach. ne? Aufhellen mit dem Reflektor. Nein, das, das ist ein No-Brainer.
0: Wenn du noch keinen Reflektor hast, trotzdem kaufen. Irgendwann wirst du einen Reflektor haben. Wenn du noch kein <lacht> Lichtstativ hast,
1: trotzdem kaufen. Irgendwann wirst du ein Lichtstativ sehr haben. Schön. Sehr schön. Ja, das äh, ist es mit Enjoy your camera. Und äh, wie gesagt, 5% auf die Bestellung mit, eurem, äh, mit dem Gutscheincode Happy Shooting 2020 Und wir sagen ganz herzlich Dankeschön. Super. Sehr, sehr cool. So, Delay. Wir haben. Ich äh, muss grade, Lass mich mal
0: schauen. Wir ob, Fragen? Ja, ich gucke gerade mal im Slack. Ich äh, habe leider aufgrund meines Lichtsetups völlig vergessen. Achso, es gab von Andy ein Feedback nochmal zu der Selfie-Drucker-Geschichte, da hatten wir die Frage äh, eines Hörers, der regelmäßig der Flecken. Flecken hat, um ja. so mehrere Millimeter groß. Andy sagt, eine Anmerkung zum Selfie-Drucker, ich nutze meinen Drucker sehr sporadisch und immer im einsatzbereiten Zustand ohne Probleme. Potenziell eingestaubtes Papier verursacht keine Flecken. Ich würde von ja. einem Gerätemangel ausgehen
1: das haben wir ja gesagt. Dass, äh und Michael bestätigt das, sehen
0: hier ja. alle ein paar Monate mal ein Bild, keine Flecken. Also wahrscheinlich
1: wirklich ein Defekt. Mhm. Verrückt. Gut. Nee. Geräte können auch mal kaputt sein. Tja. Jetzt. Äh, Thomas fragt... Jetzt hin, äh, hingehen und zum Händler gehen und sagen, du, Happy Shooting hat gesagt. <lacht>
0: genau. äh, ja. Thomas fragt, äh, etwas off-topic vielleicht, aber wie viele Hörer-Abonnenten haben wir eigentlich? Also im Podcast, das lässt sich gar nicht
1: so auf die Zahl sagen.
0: Weil es gibt ja keinen naja, Abonnentenzähler. Ne? Es gibt einen Downloadzähler.
1: Wir, wir haben einen Feed, also den RSS-Feed. Das ist eine Downloadquelle. Und oh, das ist der Heuschnupfen jetzt. Und dieser Feed wird von, von Clients ja, refresht sozusagen und da gibt es dann bei bei Feedpress, wo wir den Feed ähm, hosten lassen, gibt es dann so eine Heuristik, die dann versucht rauszukriegen, wie viele das sind und da, da stehen irgendwas von ein <köhnt> paar 30.000 drin, irgendwie so 35.000 oder sowas, ähm, aber das ist nicht gleich Hörerzahlen und dann haben wir Downloads und diese Downloads äh, müssen auch wieder entsprechend processed werden, weil ein Download von einem Client durchaus in 5, 6, 7, 8 Schnipsel verpackt wird. Also sprich, da wird nicht einmal ein Download gemacht, sondern da wird, um eine Datei schneller runterzuladen, wird die quasi parallel in 8 Schnipseln runtergeladen und dann lokal wieder zusammengebaut. Das heißt, äh, da muss man auch wieder mit Heuristiken arbeiten, welche Clients das machen, ähm, wie die das machen. Dann gibt es mittlerweile ja Happy Shooting fast überall, also Ihr könnt ja Happy Shooting auch auf äh, TuneIn hören oder auf Spotify oder sonst wo. Äh, da sind die Daten auch nicht wirklich zuverlässig und die muss man noch draufzählen. Also ich sag mal so, gefühlt äh, gefühlt und äh, aus dem Bauch raus sind es ähm, vermutlich so um die 40.000 äh, Downloads im Monat. Aber das ist, wie gesagt, Plus so. Minus. Plus Minus.
0: Aber es kommt dann ja äh, auch auf ein paar ja. tausend nicht an, sondern es
1: kommt auf dich an.
0: Du, dich, der da gerade zuguckt und ich dich, du, der da gerade zuhörst. Auf dich kommt es auch an. <lacht> nee, ist ohne Scheiß so. Ja, das natürlich. War, also ich wenn ich hier ich gegen eine Wand das nicht rede, machen, muss ich das wenn das nicht da niemand
1: ja. Genau, wenn da niemand zuhören würde, Was, weshalb ich es übrigens auch total geil finde, dass hier parallel der Chat läuft, dass da Leute so das Ist doch so geil, ja. Schlaue Bemerkungen von von der Seite bringen, dass wir jetzt äh, die Sache mit dem Video machen, weil da kommen ja nochmal ganz neue Leute mit rein. Also es macht es macht einfach total Spaß. Macht ich hoffe, Spaß, das merkt ja. man auch, dass wir da Spaß dran haben, dass wir das nicht einfach nur so äh, Geldknecht mäßig machen. Das wäre das, wär, das wäre irgendwie das falsche Ziel. Genau. Tja. Schön. Wir haben Termine. Wir haben Termine. Oh, das, äh, wir oh, haben Termine. Oh, 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 oh. Der Termin
0: Demnächst dann auch mit Video-Jingles.
1: <lacht> <lacht> fangen wir nicht auch noch an. Ähm, der Sven Tetzlaff hat uns eine Veranstaltung im Max-Samuel-Haus in Rostock äh, geschickt vom 8.6. bis zum 10. 13.10. Das gelobte Land der Moderne. Gustav Dahlmann hielt nicht viel von Knipsern. Wenn der deutsche Palästina-Kundler ab 1899 zwischen Aleppo und Alexandria unterwegs war, ließ er sich Zeit. Er beobachtete, griff zum Notizbuch und zur Kamera, sachlich, stilvoll, immer auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber, sei es nun ein Mensch oder ein Klappspaten. Bis zu seinem Tod im Jahr 1941 sammelte Dahlmann rund 20.000 eigene und fremde Fotografien einer Kulturlandschaft auf dem Sprung zur Moderne. Das klingt doch schon mal spannend. Wie gesagt, im, in Rostock, im Max-Samuel-Haus, ähm, wie die das regeln mit äh, Virenschutz, müsst ihr dann selber gucken. Ähm, und dann haben wir noch einen, ähm, äh, einen Hinweis bekommen von Markus, der sagt, es war online äh, und es gibt eine Aufzeichnung auf YouTube, also es ist ein Link auf YouTube und zwar geht es um den Titel Naturwunder Erde mit Naturfotograf Markus Maute aus Brasilien. Markus Maute ist ein bekannter Naturfotograf, der gemeinsam mit Greenpeace Infoveranstaltungen macht dieses Mal online. Er zeigt beeindruckende Bilder und setzt sich besonders engagiert für Natur und Klima ein. So, diese Termine findet ihr jetzt natürlich wie immer auch im Terminkalender auf happyshooting.de slash Terminkalender. Und solltet ihr Fototermine für uns haben, dann werft die uns da bitte rein. Gibt es ein schönes Formular und dann kann man die eintragen. Online, Wunderbar. virtuell, äh, vor Ort, wie auch immer. Termine freuen uns hier immer. Tolle Sache. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Und haben wir ja, eine neue
0: haben nach einer neuen Aufgabe gefragt, bevor wir mit dieser Sendung angefangen haben, und das war Wer natürlich findet klar, sich schneller bei der. Äh, ich habe es ja schon notiert. Bei der Ach, Folge ist. 666 ist es natürlich das Thema teuflisch geworden. <lacht> ja, teuflisch ist die Aufgabe. Das bedeutet vom 25.6. bis zum 9.7. diesen Jahres macht ihr ein neues Foto, also vom 25. Juno you know, bis zum 9. Juli diesen Jahres ein neues Foto zum Thema Teuflisch. Wie interpretiert ihr den Begriff Teuflisch? Dieses Foto ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Teuflisch. HS Teuflisch. Einfach alles zusammenschreiben. Kein, kein Hash-Symbol davor, einfach nur HS Teuflisch in das Tagfeld. Dann kommt das schon an landet in der Verlosung und mal gucken, was wir dann verlosen. Ob das ein mhm. Pixel Pocket Rocket wird oder ob das ein, ein wie heute gezeigter Halter wird oder etwas völlig anderes.
1: Wir werden es sehen. Ich freue mich gerade, äh, weil ich, äh, also es, es sind ja parallel hier Shownoterinnen und Shownoter zugange, die jetzt, äh, den, den ich immer wieder links über den Zaun werfe aus unseren Dokumenten und ja. die dann da auch was Schönes dazu formulieren und so weiter. Und ich mache hier mal ganz kurz den Blick auf den Browser. Die haben nämlich jetzt im internen Shownoter-Dokument, haben sie jetzt Nein. eine brennende 666 als GIF reingemacht. Wie geil ähm, ist das denn? <lacht> weil ja weil es halt einfach irgendwie weil zum Thema passt. Können. Fand ich sehr schön, weil sie es können. Also hier wird Spaß gehabt. Das ist übrigens auch immer noch, also sollte jemand Bock haben hier beim Shownoten mitmachen zu wollen, egal ob jetzt unter die, äh, die audiofolge in eurem Podcatcher schaut oder ob ihr auf YouTube äh, drunter schaut, da seht ihr so ganz viele, ja, im Prinzip das, was wir gesagt haben, in Kurzform mit Links und so weiter, das machen die Shownoter und Shownoterinnen und die sind hier live quasi nebenher, äh, haben hier einen ganz besonderen, hochgeheimen äh, Shownoter-Kanal, um sich da äh, zu koordinieren und es ist immer wieder klasse, dass das so toll funktioniert und wir freuen uns und wie ihr seht, gibt es auch viel Spaß zu haben. Also wer da Auf mitmachen Siege. möchte, einfach mal melden, vielleicht können wir da was vermitteln.
0: Aber die stark, lassen nicht stark.
1: jeden rein, also Vorsicht. Ne? Stark, stark, stark. Finde ich gut. Ja. ja. Dann sind wir jetzt am Ende der Sendung. 666, vielen Dank äh, wieder mal an alle, die hier rumbasteln, äh, stellvertretend Shownoter, aber auch alle anderen wir haben hier immer einen Höllenspaß und ja, da habt ihr ganz viel äh, dazu beizutragen und tut das auch. Das Alpaka sagt auch Dankeschön. Das Alpaka im Moment, dann komme ich aber hier noch mit dem Was ist das? Ein Pinguin? Snorlax. Ein Snorlax ist das. Ich weiß nicht, wie der wieder auf Deutsch heißt. Das ist ein Pokémon. Ähm, ja. Es reicht 3 3 2 1 1 Happy Shooting.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von <z court utilizzanz> Ensonic <Israeli> um www.ensonic.de <ps2>